0: Привет! Перед началом я хочу сказать, что этот выпуск совершенно точно входит в число моих любимых, именно поэтому он получился таким длинным, мне просто было жалко его сокращать. Но поверьте, он будет супер полезным для всех, кто интересуется темой предпринимательства и бизнеса. Поэтому не стесняйтесь делиться им с друзьями, совершенно точно они скажут вам спасибо. А если собираетесь слушать выпуск в несколько приемов, подпишитесь на нас, чтобы не потерять. Ах да, еще я должен сказать, что компания Мета и все ее проекты запрещены на территории России. Приятного прослушивания. 5 октября 2019 года. На часах 9.45 утра. В столичном пространстве Лофт Холл полным ходом идет подготовка к крупнейшему фестивалю в сфере здорового образа жизни For Fresh Day. До открытия остаются считанные минуты, и происходящее все больше напоминает броуновское движение. Однако в центре его неизменно расположен молодой человек с живым взглядом и строгим выражением лица. Это сооснователь интернет-магазина «Фо предприниматель Антон Козлов. Сверившись со временем, он прячет телефон в карман. Атмосфера накаляется с каждой минутой. Площадка не готова. Где-то нужно доделать небольшие детали, а где-то буквально все еще продолжается застройка. Оценив степень готовности, Антон принимает решение задержать открытие. Кажется, от выбрасываемого адреналина начинает звенеть в ушах. В аналогичном состоянии пребывает вся команда 4Fresh. Происходящее — результаты их работы за последние полгода, а в ближайшие два дня площадка фестиваля станет для них домом, который посетят несколько тысяч человек. Хочется, чтобы все было идеально. Выход в офлайн для проекта, годами существовавшего в сети, может стать моментом истины, как приятным, так и разочаровывающим. Антон подходит к забору и видит огромную очередь на вход, тянущуюся далеко вдоль здания, а хвост ее скрывается где-то за углом. Решено. Начинаем прямо сейчас и не минутой позже. Как есть. На часах 10-15. Из динамиков доносится музыка открывающая все мероприятия 4Fresh. Напряжение, до этого буквально раскалявшее воздух, моментально улетучивается. Команда фестиваля с едва скрываемым волнением переглядывается в ожидании открытия дверей. Через мгновение пространство фестиваля начинают заполнять первые гости. Привет! Это «По уму» подкаст о предпринимателях. Меня зовут Борис Милованов. Наши выпуски создаются на кампусе школы управления «Сколково». Сегодня наш гость – предприниматель Антон Козлов. Привет, Антон!
1: Здравствуйте всем!
0: Антон, в начале выпуска традиционная просьба. Расскажи, пожалуйста, на какой гипотезе был основан твой актуальный бизнес?
1: Гипотеза меняется постоянно. Мне кажется, мы каждый год его пересматриваем, поэтому мы такой себя, сколько я из стартап-академии имею такое немалозначительное не отношение, поэтому я себя тоже считаю десятилетним, там уже 15-летним стартапом. Так называемый пивот, разворот этих гипотез происходит каждые полгода. Наверное, изначальная гипотеза была очень наивна о том, что люди хотят чувствовать себя лучше, люди хотят повышать качество жизни. Пришел тот момент, когда, значит, ты не должен одним хозяйственным мылом мыть себе все части тела, потом еще в нем стирать и, значит, замачивать еще белье на вечер. Начало происходить какое-то разнообразие Образие, продукты стали сильно меняться в Европе в Америке это начало происходить раньше и мы увидели просто что есть какое-то баснословное количество брендов новых каких-то тенденций в которых самая главную часть начала составлять состав то есть то не в какой баночки это а что внутри налито какое-то действие на организм имеет и вот мы посчитали что это достаточная сегментация для того чтобы когорта людей которым это важно предпочитали шопиться в одном месте поэтому изначальная концепция фофраша возникала именно так по пути она пересмотрелась раз наверное 15 за это время я я искренне никому не желая зла и не подставляя подножик видео, как умерли все наши конкуренты. Вот все, наверное. Mm-hmm. И вот где-то мы одни, наверное, остались. Какие-то есть еще такие нишевые бойцы сопротивления, где собственник сам же и торг- торгует на прилавке. Такие, наверное, никогда не погибнут. Но с точки зрения большого масштабного бизнеса, нам приходилось постоянно пересматривать и бренд preposition, который был для клиента, и те ценности, которые он брал. И самое главное, есть в нем вот этот product market fit. То есть готовы тебе за это платить и брать у тебя, либо завтра на зоне все эти товары Появится на рубль дешевле, и ты никому не окажешься не нужен. Вот мы до сих пор находимся в этом эксперименте. Мы точно сходили в очень ортодоксальные куски под названием Organic. Э, идеально чистое, сделано девственницами, значит, в полях и лугах э, Танзании, вот. И абсолютно точно никто за это не готов много и массово платить деньги. Особенно пока у нас. В Америке сегодня, если у тебя туалетная бумага не органик и, значит, у тебя там кроссовки не органик ты уже, скорее всего, dead. Вот. В, в России это все еще пока очень маленькая группа либо очень просвещенных людей либо таких фликовых людей поэтому как будто бы здесь весьма сложно строить это на каком-то искренном своем личном пути мне кажется вкус удается прям классно гармонировать и балансировать между да. этим неким зожем которого они все чаще отходят и отходят и отходят потому что чем больше бизнес тем больше нужно охватывать клиентов и тем больше компромисса надо идти на совесть с собой и с тем что ты предлагаешь вот поэтому мы находимся в этом пике наверное в этом году мы игра глобальной Сильно поменяем все. Я, наверное, чуть попозже про это расскажу.
0: Получается, что у вас, как ну, там, крупнейшего или там ведущего игрока в этой нише, еще такая задача популяризации определенного образа жизни есть. Да? То есть вы не, не просто рекламируете там, интернет-магазин. Ваша задача рекламировать определенный образ жизни, чтобы на это возникнуть. Мне спрос. очень
1: больно слушать, что ты говоришь, потому uh-huh. что ты говоришь правду. Но со временем мы выработали такой термин, который, может быть, кто-то в нем увидит себя. Мы называем его «кипятить океан». То есть вероятность кипятить океан очень низкая. Скорее всего, вы либо умрете, либо у вас кипятильник сломается, но вы точно его не скипятите. Вот мы искренне занимаемся кипячением океана все года, что мы существуем. Бизнес-модель ForFresh называется 3C. Мы ее расшифровываем как Content Community Commerce, где коммерс на третьем месте, то есть клиент в основе, да, и контент, потому что клиента нужно образовывать. То есть это та история, где Customer Development предполагает развитие клиента. То есть амбассадоры Fresh это те, кто нас образовывали, мы стояли в коррекции, в качестве курьеров с Наташей на первых там заказах в 2000 в каком году не знаю там по 12 что ли мы начинались mm-hmm. да там
0: 2010
1: лет назад 10 может быть даже Наташа первая начинала это тоже отдельная история и она стояла в коридоре как курьер и клиентка которая там живет в европе рассказывает почему она выбирает это ковер значит а не тайт а что значит для нее Веледа и почему там доктор хаушка такие вот бренды для нее там mm-hmm. исторические а почему нельзя значит чистой линии пользоваться несмотря на то что у нее зеленая упаковка и она образовывалась от клиентов это дало сильное, большое понимание клиента есть три концепции вот маркетинге современном сейчас называется маркетинг преимуществ маркетинг benefits там есть либо ты самый инновационный либо ты самый лидер по затратам дом макдак да например mm-hmm. Либо ты самый нишевый То есть you meet the expectations of customers да, То есть ты знаешь, что им нужно дать Еще до того, как они тебя об этом попросили И пока ты это угадываешь На базе того, что ты явно живешь так, как ты заявляешь Ты не можешь быть торговать вегетарианцем И кушать мясо по вечерам Это просто не то, чтобы это обман Это просто ну ты не сможешь так существовать mm-hmm. Ты не будешь чувствовать тот вайб, который ты транслируешь Поэтому вот в этой концепции мы находимся перманентно Отсюда весь наш необычный маркетинг Очень высокий, качественный LTV Очень низкий customer acquisition cost Потому что ты в нише, такой, как ты заявляешь, своим близким по духу людям продаешь то, что они покупают. Тебе, по сути, здесь ничего придумывать не надо, ничего маркетировать не нужно. Но ты прав, возникает необходимость сформировать новых клиентов, и отсюда вырисовывается просто огромный, сложнейший маркетинг, который мы делаем. У нас есть свое медиа с тиражом ежеквартальным 40 тысяч в офлайне. У нас есть ивент мероприятия огромные там, на тысячи людей. У нас есть своя школа внутренняя, которую пришлось делать на Зоже. Там, да? У нас есть отдельные клубные системы. Ну, то есть это вот все вытекает из той модели, которую мы заняли. И я по-прежнему считаю, что она жизнеспособна. Мы сейчас познакомились с ребятами из четырех лап. Есть такой магазин, да. наверняка там покупаете. Вот, наверное, для меня это хороший прообраз того, как можно своей нише действительно давать хороший отпор. Когда, но тебе, ну у ребят уже свои там ветеринарные клиники, свои груминг-салоны, свой СТМ с продуктами, да, там, и тоже очень много своих маркетинговых активностей. То есть я уверен, что можно двигаться в нише, но с ней надо быть очень чутким и очень быстро откликаться. Ты можешь проповедовать пустить момент, у тебя, может быть что-то случится в команде, вы можете просто там два раза не угадать, и вы можете быстро потерять от этого, mm-hmm. да, несомненно. То есть это не это искусство больше, нежели там немецкая машина.
0: Что вы делали отлично от конкурентов, что позволило вам выжить в то время, как ты сказал, что все ваши ближайшие конкуренты потонули?
1: Значит, это очень приятный вопрос, потому что по сути мы делали то, что мы ум- умели делать, mm-hmm. а мы, как выпустились, по-моему, в 2009 году из МГУ, занимались исключительно диджитал-маркетингом. У тебя есть digital маркетинг у тебя есть внутренняя инхаус-команда, у тебя есть SEO-шники, таргетологи, дизайнеры, проекты, веб-разработчики, и ты начинаешь эту активность перенаправлять на проект. И бабуля, какая бы она милая ни была, ну значит, сидящая в аптеке, которая решила поиграть в интернет-магазин, ну, выходит ногами вперед, Ну, то есть, как бы у нее нет шансов, к сожалению. Так же, как и мы против маркетплейсов сейчас достаточно некомфортно себя чувствуем, очевидно, да, то есть, там надо в другой высоту, вначале надо повысить себе вес, массу, чтобы uh-huh. переходить ну, в такие столкновения, назовем это так. Но, по сути, просто на трафике на понимании, что такое конверсия на хорошем якоме. При этом мы, у нас Наташи, родители, мы так в шутку говорим торгаши, но мы этого не стесняемся, в этом ничего обидного, мне кажется, нету. То есть навык торговли, мне кажется, и, в принципе, продажи это то, что у предпринимателя должно присутствовать. О, об прямо отдельно поговорим. Да. Да, <с- <с- поэтому мне кажется, что мы просто умеем... У нас хороший уровень эмпатии. Эмпатия, mm-hmm. мне кажется, то, что предпринимателю нужно больше, чем все остальное. Я про это часто на лекциях говорю. Это, может быть не очень популярная точка зрения, но эмпатия очень помогает находить э, вот, этот, вот, э, вот эту вот боль, как mm-hmm. мы называем, да, и на нее, на ней строить продукт. То есть, если ты умеешь сопереживать и чувствовать боль вместе со своим потребителем, скорее всего, ты знаешь, как э, ему помочь. Поэтому у нас было эмпатия, у нас было очень хорошее образование, у нас э, была команда в регионе, у нас был прибыльный бизнес диджитал-маркетинговое агентство, которое начало по чуть-чуть гифбэчить как бы вот в эту историю. Причем история очень смешная. Я попал на лекцию Коско Крохартману, на которой он так в шутку начал стебать э, бизнес-аналитиков. Он говорит, ну кто такие бизнес-аналитики? Ну чуваки, которые все время жутся нам наклонении. Вот они очень любят говорить, как бы они вчера бы заработали бы миллиард, если бы купили бы золото. Mm-hmm. Вот. Но они вчера ничего не купили, поэтому они сегодня только про это рассказывают. Вот. Я начал смеяться, он говорит, а вот интернет-агентство мне очень напоминают этих интернет, значит, аналитиков. Я говорю, почему? Он говорит, а вот такие же. У вас полный штат людей, вы можете программировать, кодить, у вас есть все in-house, но вы готовы весь год делать, там, не знаю, 100 лендингов, 500 логотипов, там, 70 сайтов, 1000 фотосессий. Вот и все что вы делаете по кругу. Имея внутри ресурсы для запуска вы никуда не летите, вы как эти блохи из банки <свят> убрали банку, вот вы прыгаете свои там 15 сантиметров, <свят> а я казах немножко там на 30 процентов такой, ага. знаешь, у меня такие восточные мотивы, что типа дошел да, и у меня разочарование в агентском бизнесе очень быстро начало происходить, я понял, что это просто не мой путь, я не готов говоришь я очень умный, но при этом значит повторять это каждый раз новому клиенту там с понедельника, и мне очень захотелось какой-то клиентский бизнес, в котором ты вот чувствуешь свои решения, вот прям до мизинчиков. фреш там случилось немножко по-другому, у него отдельная история происхождение, весьма комичное, но по сути мы вот так подходили, поэтому у конкурентов просто не было вот этих вещей. Хорошая заряженная команда, абсолютно фанатичный подход семидневной работы, такой, без тормозов, и желание, чтобы вот у нас появился такой проект. Интернет мы любили, торговлю мы любили. ЗОЖ мы тогда не понимали, но Наташа нашим была таким главным евангелистом, который все это изучал и смотрел. Поэтому, вот, наверное, главная точка, на которой мы сильно дифференцировались, она была вот такая.
0: — Ты несколько раз упомянул uh, Наташу. — Платформы. Наташа тоже, да несколько раз упомянул платформы, и я вспомнил сыровара Олега Сироту, Mm-hmm. который в каком-то интервью рассказывал, что иногда я просыпаюсь в холодном поту, значит, когда мне снится, что санкции отменили. Mm-hmm. Если у тебя какой-то внутренний страх или опасение, может быть, что завтра вот Озон решит сосредоточиться на направлении, в котором вы работаете?
1: Значит, у меня здесь два комментария. Mm-hmm. Первый — бояться нерационально. Вот просто бояться — это нерационально. У меня с этим очень простые как бы, отношения. Я слишком часто, ты знаешь, я в стартап-академии 7 лет, там, я с 7 mm-hmm. стартап-академии, сейчас мы 32 запускать будем, да. Через меня, наверное, тысяча студентов прошло. Самые стрёмные, они говорят следующее. Во-первых, под... Антон Викторович, подпишите NDA, я не расскажу вам бизнес-идею, значит, пока вы не подпишете. И я сразу говорю, что мы дальше общаться уже не будем, да. Как mm-hmm. бы с защитой идей вы идите, значит, в другое место. И второе, это, наверное, лучше ничего не начинать, потому что Яндекс войдет на любой рынок, и всех нас ä, вынесет oh, ногами вперед. Вот это я тоже хочу сегодня обсудить. Вот. Да. Это mm-hmm. две точки зрения, которые я устал слушать, mm-hmm. вот. и у меня просто страх смерти, он ушел. Ну, я просто... я не я не чувствую эту боль больше. Mm-hmm. У меня два очень простых ответа здесь. Во-первых, идея ничего не стоит. Я на столько лет, я столько раз видел эти идеи. Свои мы хранили. Все решает execution, все решает команда и энергия, которую вы туда положили. Ком- компания Кока-Кола, если я ничего не путаю, седьмая на рынке имела рецепт Кока-Колы. Вопрос, где первых шесть? Mm-hmm. Вот они раньше всех его изобрели, замешали и так далее. Поэтому это исключительно про кайдзен и исключительно про невозможность сдаваться, потому что никто с первого раза никакой лотерийный билетик нигде не вытаскивает. Я отказываюсь верить, что есть какой-то гений, которому это там ночью снятся таблицы Менделеева, значит, там студент пишет Facebook и все остальное. Я говорю, я вот среднестатистический, мне надо брать жопой, все, значит, я буду очень трудолюбивый. Соответственно, это первая вещь. Второе, ну, я верю в то, что туз кто-то в колоде должен бить. А поскольку стартапы это как раз-таки те энергичные, маленькие термитики, которые появляются и в пятером кладут огромное отдел разработки там ВТБ, потому что выносят какой-то продукт за три месяца очень валидный и рабочий. Я это часто вижу, когда вот эта шестерка бьет туз, как в пьянице. Помнишь, в игру такая вот смешная детская да, игра да, была? Да. Потому что иначе ци- мир был бы не зациклен. Соответственно, я просто убежден, что если бояться, то как бы никогда ничего не надо начинать. А предприниматель по умолчанию, это же часто безумие и отвага, да? Mm-hmm. Там энергия и все остальное. Поэтому у меня атрофирована эта штука. Но при этом я много раз видел, когда мои друзья строили бизнесы, долго и тяжело, и потом оказывались в ситуации. Но никто из них не жалел, что они там, значит, зря это начал. Это тоже некий челлендж, это другая фаза жизни. У тебя появляется другой борт союзников, то есть ты начинаешь по-другому играть. Это как раз-таки более стратегические игры такие. Ты ищешь, кто на твоей стороне. Возможно, твой конкурент окажется первым твоим союзником. То есть там начинаются совершенно другие просто теории игр, но до них надо дожить. Ты не имеешь морального права играть в игру, значит, как не умереть под Яндексом, потому что для начала ты еще не выжил за своего гаража, и у тебя еще никто твою гавешу не покупает. Вот, как бы тебе надо другие задачи решать. А если ты очень умный, то почему-то очень бедный, и, в общем-то, вернулись к первому вопросу. Как-то так надо.
0: Я недавно задался вот каким вопросом. Во многих профессиях существует момент триумфа. Условно говоря, там для спортсмена это выход на арену, или когда он ставит какой-то рекорд, получает награду за это. У артиста выход на сцену, и даже не в публичных профессиях, но, условно говоря, когда ты работаешь в найме, для тебя там повышение будет неким моментом признания твоей предыдущей деятельности. Есть ли в предпринимательстве какой-то момент триумфа?
1: во-первых, как будто ты меня где-то подслушиваешь, потому что я недавно по просьбе HR писал статью небольшую внутри, это внутри mm-hmm. переписка. Я писал для команды. Мы по пятницам выдаем такой дайджест. Слава богу, вернули эту практику, потому что команда сейчас разбросана по куче городов, по большому количеству офисов и просто ну, люди теряют иногда вектор. Появляется тот момент, когда вот ты тот человек, который не за компьютером должен работать, там, а с людьми должен больше работать. И меня спросили, что такое успех. Мы начали рубрику. Менеджмент высказывается, что такое успех. И я вот как раз там ровно то же самое сказал, что как будто бы для технолога успех это просто классный продукт сделать. Для маркетолога это премию значит там получить от сообщества маркетологов. А для Солза там, не знаю, контракт какой-то закрыть. Да? У меня было очень давно интервью с Леной Шифриной. Это компания Byte, вы помните, uh-huh. тоже наша да. студентка. Я спросил Лен, в чем мерится успех? Он сказал в, в оборотке. Вот такой прагматичный ответ. Я пытался считать свой успех в оборотке. Я точно уверен, что это неправильно. Там надо маржинальностью и прибыль считать, потому что оборотку мы научились делать очень большую, но это ничего общего не имеет с прибылью. Поэтому, наверное, я лукавлю сейчас. Я очень, я все-таки, наверное, в команде сейчас выполняю функцию такого главного продуктолога. И для меня востребованность продукта, особенно в момент, когда ты против крупных игроков играешь, и тебе нужно находить вот те ходы, которые клиенту нужны, он тебя за них готов любить и носить на руках, наверное, для меня вот этот триумф. Но это не истинно предпринимательский триумф. Предпринимательский триумф, несомненно, это рост компании и ее прибыль в конце года. Поэтому для меня затяжная игра в рост выручки, которую мы вели, а мы росли X2 в течение 6 лет. Там, с 15-го 15 года как раз там я вот оказался Сколково, Наташа ушла в декрет, я взял на себя генеральное директорство компании. Мы перформили в среднем X2. И это тяжело, потому что ты все время меняешь все. У тебя штанишки растут, два раза, склады растут два два раза, ассортименты, у тебя как бы навязчивая идея, типа, чтобы еще такого сделать в ассортименте, в программе лояльности, там, не знаю, в каких-то ходах необычных, это глупая игра, она мне не понравилась. Игра с точки зрения эффективности, игра с точки зрения удержания своих клиентов, их лайфтайм, их желание оставаться с тобой, вот это, наверное, для меня сейчас главный триумф. Как на фоне большого количества офферов, предложений, моделей, где есть самокат с 15-минутной доставкой, вкусвилл со всем СТМом, значит, маркетплейс с любым ассортиментом как Находить клиентов, их удерживать И получать с ними другой юзер экспириенс Создавать для них и знать, что он ценный Вот, наверное, для меня сейчас триумф вот это Вот это мой фокус И поэтому, когда мы в 2018 году Сидели просто и думали У нас были свои курьеры в Москве И мы думали, слушайте, вот мы платим курьеру деньги А он доставляет заказ только в одну сторону А почему он от клиента возвращается с пустыми руками Вот у меня такая вот значит мысль посетила А давайте он что-то от клиента будет забирать А что он может забирать от клиента Он же не воровать у клиента из квартиры будет Давайте он что-то забирать будет ненужное и тут мы делали исследование, ну, потребительское, наши сегменты. Uh-huh. Смотрели, сколько у кого животные, кто замужем, кто, значит, сколько детей имеет. То есть, как бы вот, такую фактичку собирали. И увидели в одном из вопросов, что кто-то из экологистов наших задал вопрос, давайте спросим, кто разделяет отходы. И оказалось, что там 39%, то есть в России там, по-моему, меньше 8% было, а у нас в клиентской базе 38% разделяют отходы. Я говорю, так давайте у них отходы забирать. а не как их рассортировывают? А и мы два КАЗД, три звонка, клиенты, оказывается, отходы вывозят сами в субботу. Ну, это было давно. 18-й год. Сейчас, наверное, тоже поменялось. В Москве особенно. Появилось больше баков, теперь нужно думать про новые фракции там, и так далее. Но смысл такой: что он в субботу, должен, как фанатик, который это рассортировал, при том, что он не доверяет государству, не доверяет даже мужу, который может выкинуть не туда, значит, он его тряпкой обязательно там огреет. Вот. И, в общем, вообще никому не доверяет. И вот если он это делает, ему надо обязательно это выкинуть, быть уверенным, что это принял валидный орган, который это действительно довезет до заводов, которые сортируют, перерабатывают и используют повторно. И мы дали вот это в рынок и сказали: слушайте, мы бесплатно у вас забираем. Вы делаете заказ на Fafresh, наш курьер забирает у вас. Мы вот с этой штукой и премию взяли, наоборот, mm-hmm. RU, и у клиента средний чек поднялся на полторы тысячи за благодарности, и ретеншн по таким клиентам стал там два раза в месяц, потому что отходы набираются. Он заказ делает не потому, что ему что-то кончилось, а, что а, а потому что отходы выросли. Вот для меня это, наверное, моменты триумфа. — Круто. — Поэтому, когда мы готовим наши мероприятия, вот сейчас мы готовим огромное мероприятие, вот я сегодня там 7 часов ногами проходил, я прям реально закрываю глаза, иду по локации, и мы вот словами наговариваем как она будет работать, кто куда может упасть, споткнуться, почему он здесь должен улыбнуться, увидит ли он отсюда вот эту пасхалочку, которой мы посидели. Поэтому в этом плане мы точно выходцы из маркетинга, мы, наверное, не суперкоммерсы, там, умеющие зарабатывать много, но создавать настроение, влюблять людей и радовать их, Но я считаю, что это как бы точно некий экспириенс, который магазины в том числе должны делать. Торговые центры должны переориентироваться в дарение опыта, да, там, каких-то развлечений. Ну, вот Яком тоже, мне кажется, должен находиться вот на этом каком-то пересечении.
0: Мы с братом недавно Общались. И, и он говорит, мне нужно было достать сковородку. И он говорит, я открываю шкаф на кухне. ты Там какие-то банки, какие-то крышки. Я понимаю, что чтобы мне добраться до сковородки, мне нужно сейчас вот это все вытащить. Достать сковородку, потом обратно все это собрать. И он говорит, я так просто посмотрел на этом и, и, и закрыл И закрыл шкаф. И он говорит, а потом я подумал, а представь, что я вот руковожу большим предприятием. И там же вот наверняка будут участки, на которые я буду смотреть и думать, блин, ну нет, вот работа, это пусть работает. У тебя в твоей компании есть какие-то участки, в которые ты не лезешь. Вот ты знаешь, что оно там нормально работает, и пусть работает.
1: Ох, я не знаю, тебя как будто слили про меня что-то. И ты мне причиняешь боль своими вопросами. Еще улыбаешься Значит, ну, наверное, надо вставить одну важную историческую веху в историю компании. Может быть, кто-то читал из наших слушателей, там, это было в публичном пространстве. Мы не афишировали это, не играли на этом какой-то инфоповод большой, не давали комментариев. Но мы сделали сделку, и у нас появился стратег, тоже сколковские ребята. Угу. Компания Синергетика, один из ведущих и крупнейших производителей в России. Следующий вопрос а, мой был. Да, ну прости. Ну, ребята, это, ну, это космос, это что-то другое совершенно в представлении. Я тут всем на лекциях рассказываю, значит, если ты самый умный в комнате, ты не в той комнате. Вот я всем повторяю, все аплодируют. А тут я ощутил, что я просто давно самый умный в своей комнате. Мне катастрофически важно как можно быстрее из нее выйти. Ребята амбициознее, агрессивнее, дальновиднее. И азартнее, давай скажем так. Хотя мне казалось, что ну куда уж я? Вот вообще просто, сразу, что из палки там золото не льется, там, mm-hmm. надо из всего пытаться заработать. Первое, о чем мы с ними сели разговаривать, я как раз закончу практикум тоже. Нет, практикум имеется в виду, закончу чуть раньше, mm-hmm. но всплыла мысль, которую нам один из лекторов рассказывал, что партнерство это объединение одинаковых людей по ценностям но противоположных по компетенциям. Вот я сижу с Лешей Зюзиным, главным акционером Синергетика, и он до всяких переговоров начинает рисовать карту компетенции вообще, типа. Вот У нас в команде есть вот такие компетенции. Вот у тебя, вот как, нам, как мы видим, как мы тебя знаем семь 7 лет, вот такие. Вот надо понять, Круто. мы дополняем друг друга вообще. То есть не важно про бизнес-модель, не важно про uh-huh. стратегические точки. Давай вот начнем с людей, которые будут вместе играть какую-то игру. Мы там по пяткам ходить будем друг другу, или мы реально друг другу вселять будем. Это очень такой необычный экспириенс. По сути, сейчас они уже мажоритарный акционер которые позволяют как бы играть через меня и играют через меня, по сути, всю картину, но они мне лучше и честнее за две минуты сказали мои сильные качества, которые я похоронил несколько лет назад. Потому что у меня есть определенная такой психотип Петра Первого, который должен на крови обязательно построить Петербург, простыть обязательно, значит, там, если ты не страдал, то нет результата, вот ага. такие вот мысли, да. Вторая мысль, если ты не знаешь в своей лавке каждый угол, то ты, у тебя все тебя ограбят обязательно, ага. Тоже достаточно валидные как бы тезисы да, для определенного состояния. Но и где-то еще я фразу, слышал фразу, кто такие лидеры. Лидеры это люди, которые берут любую работу и делают ее молча. Ну, то есть это люди, которые идут не от своих качеств, а и просто надо сделать. Когда вот куча людей начинают э, тыкать друг на друга пальцем, значит, это мое, не мое, эти границы, там, мы не договаривались, и все остальное. Вот есть чувак, который встанет, просто тихо пойдет и, и начнет уже делать. Ну, я, наверное, скорее тихо не делаю, я начну кричать, но я все равно это сделаю. Я привык, что я делаю все. Я когда оглянулся назад и вспомнил, помню, как мы это делали, мы склад огромный отстроили, вот просто огромный, там, с точки зрения инвестиций для нас, там, и всего остального, я теперь разбираюсь, как как полы должны быть залиты, какие стеллажи должны быть пристрелены, лично, там, тендерю подрядчиков, там, еще 2 миллиона нам спас, например, и это до абсурда доведено, то есть я реально хожу по складу, и директору склада рассказываю, как таблички, на какой высоте должны быть, значит, чтобы они там не так блестели, вот. И парни, когда это увидели, они говорят: не, завязывай. Ты вышел из маркетинга, ты нам когда-то в Сколково лекции про маркетинг читал. Mm-hmm. Там вот ты занимаешься вебом, продуктом, а давай ты вот этим будешь заниматься теперь процентов времени. Я говорю, а, вот там, там же там деньги, там, значит, кому-то зарплату на 3000 подняли. Они говорят, давай ты расслабишься просто. Вот мы возьмем на себя кусок с коммерции. Там, я возьму, там есть еще один акционер Леш Коновалов, это коммерческий директор. Коммерческий директор, которого фуфреша никогда не было. Потому что мы с Лешей Зюзином два стрельца таких mm-hmm. одинаково амбициозных, но у него есть коммерческий директор, а у меня никогда не было. Я тут узнал, что FUFRESH 12 лет без коммерческого отдела. И, в общем, это колоссальный кайф. Меня туда затащили. Я не дошел до этого головой. Меня просто два раза ударили по рукам, три раза одели смирительную рубашку, и потом я только сказал спасибо. Поэтому на сегодняшний момент я, наверное, являясь генеральным директором FUFRESH и не могу точно сказать, как мы закончим финансовый год. Это не значит, что я не владею цифрами, я знаю бюджеты, пиели, там все остальное, но я куда-то не лезу. Я не пытаюсь всех спасти. Я не пытаюсь себя принести в жертву. И это, видимо, лечит психоз, который я не признаю, но мне точно стало хорошо жить. Поэтому я перерождаюсь прямо сейчас, парни мудрее, и они позволяют. То есть мы выиграли в лотерейный билетик. Я думаю, что это они купили лотерейный билетик, когда с Фо Фреш связались, ага. да? Но я думаю, что мы в эту лотерею еще и выиграли, потому что нет такого кейса, когда бы акционеры, инвесторы с тобой вместе решали твои проблемы. Я вот себе такого с трудом представляю. При этом Беринг восток как бы один из наших акционеров, потому что он инвестор-синергетика, то есть, у нас как бы топовые компетенции, экспертиза по инвестициям. И вот я очень благодарен там, случаю и тому, как вот мы к этому подошли. Думаю, что Сколково здесь точно имеет какой-то процент валидности от этого успеха. Поэтому я просто учусь, видимо, здесь не по книжкам, к сожалению, а вот с рук у других людей.
0: Ну, то есть сделка с энергетиком это было не про кэш для стартапа, а про смарт-мани, да?
1: Да, я все время люблю термин smart money. Uh-huh. вот. И всегда все думают, что смарт-мани — это, значит, компания, которая дала денег, а еще насыпят связи, там типа и есть генеральный директор, очень умный, который с нами будет встречаться, и мы тоже будем умнее. Я очень самокритично и честно могу на себя смотреть. Я считаю, что это одна из качеств фуфреша. У нас есть свое свой борт ДНК, который мы очень ценим, и мы считаем, что мы благодаря ним выжили. Шахматы играют не последнюю роль, потому что, как говорил Александр Алехин, шахмат учит объективности, потому что если ты смотришь только за одну сторону, то у тебя пристрастный Извини, Я
0: поясню, что это не метафора, а буквально, что ты играешь с
1: шахматы такая очень важная. Они учат объективности. Ты смотришь на позицию, у позиции есть всегда оценка. Тебе может очень казаться, что твоя позиция лучше, но ты можешь развернуть доску, посмотреть с той стороны и придумать, как раздолбать эту позицию очень быстро, потому что она уже не такая хорошая. Поэтому вот эта объективность взгляда на картинку FUFRESH позволяет мне, наверное, сказать следующее. Если бы нам просто дали деньги, ну, наверное, вы их медленно бы тратили, да, там, или как-то аккуратнее их тратили. Mm-hmm. Как-то вдумчивее, может быть. Но вот тот квантовый скачок, который мы сейчас пытаемся вместе сделать с партнерами, я в одиночку бы не сделал. Мы его еще вместе не сделали. Но я вижу хотя бы, куда мы его двигаем. Я вижу, что такое ресурсная карта, когда в твоем успехе заинтересовано больше людей, когда ты можешь оступиться и кто-то поддержит вообще. Поэтому в данном случае сделка Носит прежде всего сакральный смысл Потому что с помощью них Только вот изнутри ты видишь, что ты вообще Какие-то вещи неправильно простраивал, вообще Концептуально неправильно, у тебя может быть гениальный маркетинг Но, например, бизнес-модель слабая А этот, по идее, хороший генеральный директор отвечает Всегда за три вещи, это за команду Которую надо нормально платить, и ты как бы Не способен это делать, пока у тебя нет нормальных ресурсов Ты конкурируешь за людей, в том числе Против там всех игроков рынка топ-10 да? Второе, это за бизнес-модель, и это В том числе про понимание, когда ты может быть у но когда ты станешь прибыльным а если ты плохо посчитал, стартаперы очень плохо считают поэтому они вечно убыточные могут оставаться да и третье это про ресурсы. то есть если ты вовремя эти ресурсы не спланировал не увидел что они заканчиваются и не нашел снова а очень гордо как я например 7 лет говорю что инвестиции это значит для дураков надо продать почку в начале левую потом правую потом э, машину потом свою почку да и для стартапера это важно потому что навык выживания я сейчас борюсь с -с 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 термином смузи предприниматели это люди которые один раз обделались штанишки, да, и пошли снова за коктейли. Поэтому я, наверное, как бы труёвый пример для многих, но в какой-то момент ты понимаешь, что это так не работает. Работает по-другому? Работает в формате команды, работает в формате действительно безумного пересечения компетенций, удачи, работает при обязательной дружбе нельзя просто в шесть вечера разойтись и сказать, менеджмент, завтра встречаемся там снова в 9. Mm-hmm. И когда парни меня начали отогревать и выводить меня в зону, а давай дружить, а давай там. После работы поговорим не про работу, для меня это такая дичь была, ну, ладно. то есть, типа, что? Давайте просто дальше работать, Вот, они говорят, так на работе неплохие новости. Как можно работать, если на работе мы обсуждаем только негативные моменты. а Когда мы будем обсуждать что-нибудь хорошее, где радость во всем этом? А в Business Relations есть замечательный, наверное, вы знаете, проект. Там есть Арсен Рибух, один из моих любимых там спикеров. И вот он, значит, все время, когда мы с ним общаемся, он давал больших программ для ForFresh, то он говорит, слушайте, вот есть Рэ, это важная буква, Рэ, ре, это результат, там, работа, результат, все остальное. Но у вас, как... он к ForFresh обращается, он говорит, ну, у вас Антон Козлов, по-моему, забыл, что Рэ, это еще и радость. Вот. И все таки да! Я такой, мы не будем праздновать маленькие победы, вот когда, значит, там, всех победим, тогда будем. И ты понимаешь, насколько, то есть, мне это комфортно, но ты, он это фанатизм, да, и на фанатизме, там, я не не знаю, ты знаешь историю или нет, я нас прохудел на 56 килограмм я за 300 знаю, да, дней, да, да. да, вот как бы, я реально такой, мне суперкомфортно, у меня батя такой. У меня есть первое место и все остальное, при этом, как бы, я не готов по, по головам идти, как Макеавелли, там, да, не меня цель не оправдывает средства, но в общем, себя надо спросить жестко но понимание, что ты особенный, а кожа предпринимателя радиоактивно, значит, защищенная и пули непробиваемая, а у тебя рядом есть люди, которые просто уже в штаны три раза наложили, пока там вы делали какие-то пируэты, это тоже надо учитывать, поэтому... Безопасная среда в команде, маленькие радости какие-то, да, там вот эти маленькие шаги, в которые мы идем, возможность ошибиться. Ты вроде говоришь, я никого не убью за то, что вы ошибетесь, но говорите таким голосом, что как бы люди уже не верят в это, да. Вот это все явно происходит, какая сейчас трансформация. Ну и второе, по скиллам, то есть ребята из энергетика достраивают просто отсутствующие органы. И мы перегруппировываем какие-то Мои взгляды, вот, ну я бы только Еще раз сказать, если это эфир Алексей, послушают И остальные акционеры, там, я хочу большое Сказать спасибо, потому что Это не та история, где у нас там идеальная бизнес-модель И на нее надо залить денег, чтобы ее масштабировать И полететь быстрее, нет, это вот Мы точно вокруг чего-то интересного и прорывного Мы точно вокруг какого-то противовеса Модели маркетплейсов, где в, мы верим Все в D2C, мы ищем новые Экспертные вещи, но нам пришлось поменять Очень многое, и мы сейчас идем только после Восьми месяцев очень тяжелого труда на провин- новой гипотезы где мы позиционируем уже не зож в основе а, например эффективность или экспертность там консультаций у нас появляются вместо классических менеджеров по продажам там хелс-коучи это люди которые с тобой говорят не про то что тебе впарить и продать на средний чек там не знаю 5 тысяч, а они идут от того что у тебя с волосами с зубами я не знаю или там с пищеварением или какая у тебя диета и вообще что мы какую мы задачу решаем да это вот то что стартаперам говорят мы что покупаем то дрель или дырку в стене да mm-hmm. поэтому вот мы сейчас на таком переосмыслении, я первый раз обратно чувствую Пустую землю... Понимаю, что мы делаем что-то полезное для юзеров, потому что мы видим эффект. И он не в проданных товарах. Он в том, что люди хотят менять жизнь, а для этого нужно выстраивать систему другую. И это тяжело. И это пока не для масс-маркета. Надо еще предстоит подумать, как эту модель ну, перекладывать потом, потому что если вспоминать практику, есть там понятие такого слома креста индустрии, про который нам, нам рассказывают, да, то мы находимся сейчас в неком зачатке того, что может быть потом просто новым взглядом на вот эти подходы.
0: Значит, правильно я понял, что ты долгое время гнушался инвестицией если можно так сказать, ага. и в какой-то момент понял, что вот, что ты понял, что без них никак, или что, ну, скажем, это допустимо, в какой момент вот этот триггер переключился, Безумный. как это случилось?
1: Безумный кейс. Даниил Крюге я забыл, как это называется эта кривая, когда человек вначале в себе очень уверен, потом mm. считает, что он ничтожество, потом mm. он снова набирается опыта, и потом он становится экспертом, и он уже так рефлексируя смотрит на весь свой путь, на вот эти вот гармошки. Вот, наверное, мы сейчас где-то в такой позиции находимся, потому что, во-первых, я был уверен, что инвестиции не нужны. Да, искренне, это моя оппозиция на стартап академии я ее ровно доносил всем на фоне того что остальные семь людей там виталий полейхин кирилл белов там, женя тимко это все как бы профессиональные инвесторы uh-huh. они смотрели на меня как на придурка наверное типа, ты чему людей лучше говорю: то вы чему учите вы учите людей еще не сделав продукты не сделав mvp значит выйти и обмануть какого-то бедного бизнес-ангела взять с него первые деньги я искренне это говорю и сам отказывал во всех инвестициях которые приходили то есть к нам было очень большое количество людей которые просто приходили вот случилась очень смешная история она была в девятнадцатом году мне в Facebook написал парень из компании Эльбрус mm. Я не знал, кто такой брус. Я просто ему сказал: извините, пожалуйста, нам ничего не надо, и не, не приходите больше. И я где-то в шутку про это рассказал Жень Тимко. А Жень Тимко для меня это один из просто из Инвестор. столпов инвесторов, mm-hmm. да. Mm-hmm. Наших сколько Он говорит: ты что, дурак, Антон, ты понимаешь, кто такой Либрус? Нельзя с Эльбрусом так разговаривать. Я тебе приказываю, бери руки в ноги, иди обратно, извиняйся и подружи с ней. Я говорю, Жень, да зачем? Эльбрус
0: это крупнейший инвестфонд. Это топ-3 России.
1: Это private equity fund, это не венчур, это, по сути, сделки от 6-10 миллионов долларов только стартовый заход. И как бы и сам факт того, что они спустились мне написать э, в Фейсбуке, это было достаточно приятно. Я поехал на переговоры. Мы исходили из того, что мы ничего не теряем. Но я до сих пор очень благодарен Яну Стерманову. Это человек, который нами занимался, который нас вел, который очень искренне вел коммуникацию. Мы 8 месяцев занимались сделкой. Люди купили для того, чтобы лучше в нашем рынке понимать консультации от бывших SEO директоров там крупнейших американских компаний, типа iHerb, там VitaCosta. Просто чтобы лучше понимать на одном языке вообще, что мы делаем, куда мы идем. Провели кучу из мы сделали термшиты, due deal, инвестит комитета, то есть идет как бы реальный движ. Но сделка не случилась. По разным причинам она не случилась. Но получилось, что я с инвестициями познакомился вот в этот момент. И поскольку мы с моим финансовым директором все время в шутку говорим, что лучшего образования вокруг венчура у нас никогда в жизни не было. Во-первых, мы сразу сказали, что в этом ничего не понимаем, будем задавать разные дурацкие вопросы. Они не стали спорить. Мы познакомились со всем или вплоть до вот управляющих партнеров старших, которые вели нашу сделку в том числе. И мы задавали, не стесняясь, разные вопросы. Ни один курс по венчурным инвестициям не заменится когда Эльбрус как с дурачками с тобой 8 месяцев отвечает на любой вопрос. Это огромный кайф. И второе, что я сделал, я, конечно, всех своих друзей из венчера напряг на мою сторону защищать меня от потенциально, значит, непонятного Эльбруса. Поэтому у меня в команде играли все сколковские топовые друзья, которые там понимают. Они вычитывали со мной документы, советовали, значит, как правильно выходить в какие-то диалоги, обсуждения. Это очень круто. Это вот, наверное, лучшие такие воспоминания. Угу. И был там среди моих друзей Женя. Женя, кажется, не очень там, медийный предприниматель, но это человек, который сделал компанию групп. Uh-huh. Это компания, которая конкурирует с Яндексом, единственная, которая с ним конкурирует. И он приходил учиться в стартап-академию, совершенно непонятно, зачем он в нее пришел, потому что он все умеет. Женя Львов пришел делать проект, который называется Go Lama Go. Это конкурент Сбер, тогда он назывался Инстамарт, а сейчас он называется Маркет. Доставка из магазинов, продуктов, питания, там, быстро, да? И Женя, мы с ним подружились, он ездил ко мне в компанию, по-отечески со мной очень много общался, он при этом достаточно такой брутально выглящий, с такими тяжелыми шутками, с тяжелой речи он стоит в кол центре у меня и говорит нормально 30 человек а у меня 5000 человек там нормально я говорю у нас ни одного судебного дела он говорит, нормально на меня 35 прям сейчас подали то есть Человек, который ну, на себе там Тащил огромную компанию Он сделал экзит, они продали ее в итоге Яндексу И он все время шутил, когда мы разговариваем Он говорит, что бы я не начинал делать Яндекс всегда приходит начинает делать то же самое Ну они в логистике, вот это постоянно пер- 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 пересекались с ними. И Женя, который привлекал Многократные инвестиции, там суммарное количество денег привлеченных, что 200 миллионов долларов Я слышал, то есть просто надо понимать, что такое везет Группа, это по-моему 40 миллионов рейсов в месяц Было тогда, и он мне рассказывал, такие сборки Такие кейсы нестандартные Не вот э, в Чапайе, да, а именно Вещи. Он говорит: Антон, там, послушай меня, если ты сегодня не возьмешь деньги у инвесторов, завтра их возьмут твои конкуренты, даже если они отстают от тебя в три раза, они тебя догонят, потом возьмут еще деньги, угу. потом рынок поймет, что давать тебе деньги уже поздно, а вот надо всем давать деньги тому, кому дали первые, потому что возникнет конгломерат. И даже при том, что ты был умнее и быстрее и раньше начал, вас вынесут. Круто. Такие Круто. взгляды другие начались совершенно на эти кейсы, когда да, твои друзья, которых ты не взял вовремя, пропустил фазу роста. Не дал этих ресурсов для вдоха И у тебя была клиническая смерть Потому что ты пять месяцев не развитием занимался, а бегал Он спасал, там, например, да, там мозг от э, смерти Это все тоже играет значение И люди, которые это там, нивелируют Или говорят, что там со мной так не произойдет Но я пришел к выводу что Просто они не были в таких ситуациях То есть очень классно быть умным и смелым Пока в твою дверь не постучались Поэтому, когда ты проживаешь этот опыт И Женя, еще пару предпринимателей С кем я созванивался Это было очень интересно Я общался с теми, кто пытался сделать сделку с рыбой. Брусом у них не получилось, и из-за этого посыпалась компания, например. Акционеры пересорились. Хотя, как бы, Эль Брус не виноват, да? То есть mm-hmm. тебе не сделали сделку и не сделали. То есть все проходят какие-то кризисы на экстремумах. То есть пока экстремума нету, все друг друга любят, да? Что такое культура? Культура это то, когда генеральный директор условно ушел из компании или умер, не дай бог. Вот как люди себя будут вести. Поэтому один из моих любимых фильмов это Человек с бульвара Капуцинов. Помните, мистер Ферст, который приезжает и начинает всем крутить фильмы. Я в душе вот этот вот мистер Ферст, который хочет фофрешем крутить какие-то фильмы, чтобы люди по-другому жили. Но я понимаю, что если ты перестаешь крутить фильм, появляется Мистер Секонд, который достает бургеры и Кока-Колу и начинает их крутить, и их, ну, хавать легче, понимаешь? Поэтому мы пока крутим наше кино, и те, кто с нами, его смотрят. И поэтому мы меряем сейчас именно в том, можем мы чью-то жизнь поменять или нет. У нас очень хорошие друзья есть, проект I Love Running, mm-hmm. Максим Журила, Ира Московкин, тоже скоковские выпускники, очень талантливые ребята. И они выступали у меня несколько раз на наших мероприятиях, вот этих вот огромных рефестах, которые мы сейчас будем проводить в об- очередной раз. Я никогда не забуду выступление Макса, он выходит и говорит: я хочу вам фотку просто одной женщины показать. Мы ее на сайте фриланса наняли случайно. Она за 10 тысяч рублей нам баннер делала, пробег, про в ранинг там про какие-то вещи вот с этим связаны. Прошло три года, она прислала нам огромное письмо. Я хочу вам его показать и зачитать. Она говорит: благодаря тому, что я вам сделала баннер, я зашла к вам на сайт. Благодаря этому я записалась на первый полумарафон и что-то там пробежала. Благодаря этому я развилась, там вышла из тактичных отношений, похудела на 70 килограмм, переехала в другую страну и сменила профессию. Ребят, я вам благодарна за то, что вот. Когда-то спасибо, что вы мне дали сделать эту работу, нарисовать вам баннер про переплыть, по-моему, ла... то ли они там Берингов пролив, то ли они там. Ла... Ну, что-то они переплывают точно. Mm-hmm. Потому что одна из, я помню, главных целей лавранинга, если не поставить амбициозную цель, никто не будет тренироваться. Поэтому вот эта история про трансформацию у нас с ними в ДНК сильно закладывается. И при этом я спрашиваю недавно: ребят, вы там 10 лет этим занимаетесь в России, но у вас там, наверное, сотни тысяч клиентов. Они говорят, да ты что, Антох, нет, конечно. Людей, которые вот умеют проектировать свою траекторию, занимаются ей там ну, несколько тысяч людей. Это не бизнес по где все вышли, значит, возьми свет Все попрыгали, похлопали и все пошли домой Тут надо еще много делать
0: Ты знаешь, я сейчас слежу за тем, как Развиваются корпорации, все стремятся Создавать свои экосистемы И меня это немножечко пугает в той части Когда некоторые сервисы начинают Образовывать монополии Ну, вот Мы там знаем, что там в сервисе Доставки еды происходит, там в такси Когда образуется монополия Ты прям ощущаешь, как резко начинает Падать уровень сервиса Качество продукта. Вот мне просто интересно Интересно, для меня ситуация выглядит так, что когда в какой-то отрасли появляется там более-менее заметный стартап, человек, который находится там на монопольном положении, он торопится его перекуп, перекупить, перекупить, чтобы поднять под себя. Есть ли вариант у человека, который занимается этим стартапом, не продаваться?
1: Очень глубокий вопрос. Ну, Видимо, мозгу хочется найти такие кейсы, когда так происходило, что угу. можно не продаваться. да? И вот этот вот парадокс выжившего, да? Там дельфины хорошие, Потому что, но ну, мы не знаем кучу случаев, <связанных> да, когда да, дельфины всегда. затащили людей и их сожрали, да? <связанных> но, вот, мы хотим верить, что дельфины нам всем помогают, потому <связанных> что они добрые. Похоже, вопрос просто от тебя сейчас: <связанных> мозг пытается найти кейсы. Мне очень хочется сказать: Значит, Андрей Кривенко, Вил другая культура, вот как-то же они смогли просто на плечах магнита и пятерки построить, ну, что-то вот такое другое, да, абсолютно жизнеспособное и интересное. И мне хочется сказать, что да, такое может быть. Поэтому ответ, наверное, да, может быть. Но тут как будто бы две стратегии, наверное, если так вот анализировать. Помните, по-моему, книжка «From Good to Great»? Там говорится про концепцию ежа, что если ты нашел ежа, модель ежа, которую ты идеально исполняешь, тебе не страшна никакая лисица, потому что у тебя есть универсальная защита, в клубок свернулся, тебя нельзя сражать. Поэтому мне кажется, что проект, который нашел свою концепцию, имеет повышенные жизнесп- шансы на выживание. Это первый, то есть. Второе, лисицей тоже можно стать, но это, по сути, про построение некой другой экосистемы, отличной от этой, да. Экосистемы же тоже взаимодействуют, конкурируют друг с другом. Это IT-шное, это софтверное, это социальное, ну, пересечение всех да. там от э, Apple до Гугла и, значит, IBM и до Microsoft. Это же вот тоже война экосистем некая. Поэтому надо просто понять, что мы считаем победой в данном случае. Mm-hmm. Например, мы, являясь дистрибьютором больше 200 брендов, которые мы торгуем в рознице, начали строить свою экосистему, и мы решили, что мы на этих брендах... На тех поставщиках, которые нас отгружают То есть производители, будем строить Торговую экосистему, поэтому мы на самом деле Вторым направлением открыли B2B мелкий, через несколько лет Мы открыли работу на маркетплейсах И мы туда их грузим, и мы не думаем в этот момент Что значит грузят туда, мы убиваем свою розницу И четвертым направлением мы сами отгружаем Во вкусвилл, перекресток, магнит В литуале в золотой яблок, то есть вот Таких вот четыре канала на одном и том же Ассортименте тоже создают некую такую Систему, но это пролисий подход Как сбалансировать риски там, как окопаться, если один просел канал, другой, значит, подстраховал. Я склонен верить, что не это спасает от войны с крупным анклавом каким-то, поэтому я все-таки вернусь к термину проезжа, о том, что вам надо обязательно найти то, из-за чего клиент будет плакать, если завтра вы умрете. Ну, как компания имеется в виду. Если плакать не о чем, то значит вы зря сейчас этим занимаетесь. То есть есть какая-то аномалия, почему вы еще живы, А них миллион может быть, бесконечные деньги, какой-то административный ресурс, слабые конкуренты. Но если никто не будет плакать, то вы не то делаете. Поэтому я сейчас стараюсь думать Именно в парадигме, что я могу делать лучше Чем все остальные, потому что это повторить будет Очень сложно, поэтому я точно всем желаю это найти Потому что когда ты это находишь Как минимум у тебя нет конфронтации с экосистемой Экосистема пытается тебя использовать в этой Компетенции, экосистемы не глупые и они не пытаются построить все внутри И получается вот удивительный кейс мы сделали с Азоном сейчас Мы строили всегда компетенцию Экспертизы в составах, понимание Какие сертификаты у этой бутылочки Почему на третьем месте, значит, вот этот параметр Или, значит, почему здесь есть сахар или там СЛС, какие-то парабены да зачем они нужны фосфаты там в бытовой химии они не нужны когда озону стало это интересно мы сели с ними и договорились что они дали нам первым сделать шоп-н-шоп на озоне то есть на сегодняшний момент мы в 23 году первый кто сделал Озон шоп-н-шоп он называется реаль эко по сути мы говорим что на огромном озоне в котором тысячи селлеров, которые непонятно откуда берут этот товар он из возвратов или он просроченный, или он там не знаю контрафактный мы говорим послушайте мы во-первых делаем безопасный раздел внутри озона это как бы некий фофреш только не внутри на наша система а в чужой, наша экспертиза по отбору товар, наши поставки с заводов и озон это поддерживает максимально, в том числе дизайном, фоном, трафиками, там и всем остальным. И мы приучаем людей, что если вот у вас есть такая потребность, вот в этом разделе, мы точно отобрали все и то УТП, который фреш закладывал в начале, про который я тебе рассказывал да. там, в начале, мы теперь реализовали здесь. Кто сказал, что этот бизнес не будет больше, чем основной фреш Да, может быть и больше. По операционным затратам торговать через Озон как будто бы даже чуть выгоднее, чем через свои кост- косты, там, логистика, склад, маркетинг и все остальное. Прикольно. <laughs> да, поэтому Прикольно. вот такие кейсы возможны. Поэтому мне кажется, что экосистема, ты прав, это очень непредсказуемая штука. Как будто бы по логике, тем более нам есть откуда смотреть с американских рынков на модели, к чему это приводит куда все это двигается там волмарт сколько поубивал там мелких бизнесов и так да, далее но я точно не про то что давайте выйдем значит на пикет и скажем что давайте я сегодня в новостях читал вышли ребята значит которых вайлберс то в армении то в россии игры давайте его национализируем и всем нам раздадим по, по проценту. Там, да? вот я точно думаю что это про некую конкуренцию и про удобство юзера если что-то дает юзеру больше удобства, если оно сегодня цифровое и он говорит зато за это переплатить, значит он победил, поэтому надо идти не от того, как мешать, ну я так двигаюсь, не от того, как мешать экосистеме развиваться, а от того, что ты можешь развивать у себя и почему оно этой экосистеме окажется полезным. Ну я, я согласен с тобой с точки зрения того, что я слишком много знаю кейсов, когда ребята делают все кошерно, когда они делают все по учебнику и потом нет выигрыша в конце. Mm-hmm. Вот это больно смотреть. У нас замечательный парень есть Рома Рабочий, it профессиональный, который написал своего телеграм-бота, который принимает за тебя звонки, и ну просто стоит открыть VC, почитать его три огромных статьи, разоблачающих про то, как всеми наш любимый тиньков значит, с ним был в очень напряженной коммуникации, mm-hmm. давайте я скажу так, попытки все это <как> вначале купить, потом сманить сотрудников, потом, значит, воссоздать это внутри. То есть такие кейсы происходят. И думать, что есть какая-то этика, но это абсурд. Ты сам сидишь, каждый раз смотришь, ко мне приходят студенты, да, я просто говорю там, даже если у с тема одинаковая бизнес, я вначале говорю дисклеймер как бы. Возможно, вашу идею мы уже реализовываем. Ну, потому что, как бы, рынок маленький, и это постоянно происходит. Поэтому здесь нужна глубокая стратегия. Либо ты точно знаешь, какая у тебя цель и стать мировым лидером в этом. Наверное, можно попробовать. Ничего не вижу в этом ну, неосуществимого. Не, не Второе, ты точно знаешь, что ты сделаешь это для продажи бизнеса. Тогда, как бы, со стратегами надо дружить. И реально, как будто бы, искренне хорошая стратегия прям сразу перед ними, вот так вот, подписать их на свой телеграм-канал, и чтобы они видели, наоборот, как вы релизите новый функционал, фичи, чтобы они видели, что реально вас проще купить. А предпринимать. Которые делают что-то вопреки, я таких, честно говоря, не знаю. Они долго не живут. Mm-hmm. То есть я начал бизнес, чтобы кому-то доказать, что экосистема меня не победит. Ну, вряд ли. Взгляд до Пицца такой же, кстати. Почему они, я не знаю, как сейчас, но они там, Федя, постоянно говорит, что мы игнорируем все маркетплейсы. Потому что что вы делаете? Вы добровольно сливаете туда свою клиентскую базу, подсаживаете ее на работу через единое окно
0: маркетплейса,
1: ну, витрины, да, этого агрегатора.
0: И потом не можете это контролировать. А
1: если ты выходишь mm-hmm. оттуда, тебе никто, даже прощай, не скажет. Вся mm-hmm. твоя клиентская база останется там, ну, наверняка найдется другой производитель роллов, пиц или там, значит, мороженого. Тебя просто заменят, а ты в свое время как бы привнес туда кусочек своего ДНК, свое жертвоприношение, ну все сказали спасибо, пошли дальше. Вот, поэтому точно предпринимателям надо это считать. Точно на стартап-академии этому не учим. Мы. мы всю стартап-академию тратим, знаешь, как когда у тебя подбитый корабль, ты летишь, тебе говорят, всю мощность на задние турбины. Mm-hmm. Вот стартап это вот про вот это про один быстрый выстрел fail fast не получилось идем снова спробовать а вот практикум да вот я вспоминаю это про рефлексию это про мысли это про то что в будущем а если мне там место это про ресурсные карты про стейкхолдеров ну то есть это намного сложнее и интереснее и мне кажется всему свое время
0: ты когда э, сказал во воду того что возможно проект реализуется я вспомнил как приходил евгений этим кокнам на стартов академию он говорит я все ваши проекты знаю вы мне ничего нового не расскажете и было забавно наблюдать, как на курснике начинают там первое предложение говорили и он договаривал за них вот так вот и они такие ну да он говорит ну все давайте следующие колоссальная наблюдаемость <смотренность. смотренность> просто да, да,
1: да. они мне рассказывают что они каждый день смотрят 10-15 презентаций mm-hmm. и это мировые в том числе презентации да ну то есть это еще один одна мысль которую мне Женя Тимко перед моими встречами с Эльбрусом говорил Он говорит Антон только не думай что ты их в чем-то можешь переиграть mm-hmm. вот ты всю жизнь занимаешься маркетингом сайтами там не знаю рекламой зажженными продуктами А они всю жизнь покупают продают компании оценивают их ты иллюзия, что ты там что-то лидируешь на этих переговорах. Поэтому, да, надо просто понимать, с кем ты хочешь что найти, чтобы потом что-то где-то не потерять.
0: На стартап-академии ты ведешь в том числе блок, связанный с продажами. И я вот, глядя на тебя сегодняшнего, ну, у меня есть ощущение, что умение продавать, оно как будто бы в твоей органике. Но, в принципе, ты это подтвердил тем, что сказал, что вот ты вырос в таком окружении. И как бы это часть твоего воспитания. Насколько тебе этого хватает? Или ты как-то прокачивал себя в этой теме? Ух... Ну, потому что очень же много теории там, грубо говоря, ты как-то устаканивал вот вот, это вот понимание, или вот ты на органике там, продолжаешь так, двигаться?
1: Я не верю в теорию. Угу. Я знаю несколько каких-то тренеров по продажам, я видел их YouTube, мне это смешно. Ну, то есть это шоу. Наверное, есть какие-то приемы. наверное, деревяшку можно превратить в буратино, и деревяшка будет там с конверсией там, 7, а не 3, закрывать какие-то сделки. Я всем просто категорически... То есть я уверен, что это про психологию, это про уважение к тому, с кем ты общаешься, и про желание быть ему полезным. Угу. Я не верю в концепции одноразовых так называемых караванщиков. Это когда караван зашел в город, всех обманул и ушел и знает, что спокойно будет жить, потому что в этот город они уже никогда не вернутся. Вот в эти концепции я не верю. Я не верю в бизнесы, в которых ты продаешь. Я говорил за
0: концепции дорожных кафе. Да, 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 где да, да. Uh-huh. отравились люди да, да, поехали и поехали дальше. дальше.
1: Да, Поэтому я просто исхожу, наверное, из того, что в принципе нахожусь в неком поле, которое мне откликается. Еще раз, я за долгосрочные отношения, я за пользу, я за то, что в моменте, вы можете не договориться, но это никогда не должно перейти на уровень неуважения или там личности там и всего остального. Я считаю, что это очень важно. Наверное, это некая такая вот, ну, п- первая вещь. Вторая, меня не учили родители продавать, но, скажем так, папа меня учил сюда побеждать, еще раз говорю, без фанатизма, но, в общем, как бы культура конкурентности, она была всегда э, в крови, то есть, я, я по-другому не мог сделать. Поэтому в данном случае продажа это некая вынужденная мера достижения цели, я это так, наверное, я очень много рефлексировал, особенно на практику с этим, наверное, ты мне каких-то не Вероятности доставляет, но в гибриде с шахматами ты просто просчитываешь вперед. Если там нет победы заранее, надо просто ну, менять что-то. Нельзя сидеть и рассчитывать, что ты будешь продолжать делать так, как не работает, там что-то поменяется. Вот это первый абсурд. Поэтому я за то, чтобы быстро что-то менять. Продажи на удивление меня всегда напрягали. Uh-huh. И я считаю, что продавать просто вот в полях с куста это глупая затея. Ну то есть, в общем, низкая конверсия большой э, утиль времени. А продавать с экспертной позиции, вот это прикольно. Ну, то есть, у тебя есть социальный капитал, у тебя есть репутация, которую ты годами строил. И это вообще, по сути, не продажа. Ты просто говоришь, ребят, я вот такую штуку делаю, кому интересно, и оказывается, что очень многим это интересно. Поэтому назвать это классической продажей невозможно. Я расскажу сейчас тебе, просто миллионки миллион кейсов про продажи. Ну, я вот вспоминаю сейчас воспитание от отца, мне 5 лет, я сижу дома, он принес зарплату советскими рублями. Он говорит, посчитаешь, сколько здесь денег, заберешь 20 рублей. Это очень много было. Я 2 часа сидел, считал подходит, и говорит, ну сколько? Я говорю, 58. говорю что 58? Я говорю, бумажек 58. Он говорит, так тут же номинал еще есть. Я говорю, я не знаю, что такое номинал. Говорю, ну, поэтому нету ножек, нету мульти И вот так вот всегда было. Я стараюсь сейчас так детей воспитывать. Плюс школа, в которую я ходил там, да, Миша Хомич, мы с ним одноклассники. Человек, который стартап-академию с Юрой Митином вот здесь несколько лет назад поднимали по сути, строили ее. Это школа, в которой нас дошло от 5 класса до одиннадцатого, 7 человек. Всех отчислили. То есть с классов дошло в в два раза меньше. Начинали 5 классов, заканчивали в три с доборами как бы на вынос вот так. Но зато мы всегда поступали куда хотели, достигали чего хотели, там, писали экзамены как хотели. То есть это некая конкурентная среда, перманентная. Я помню, например, сейчас случай такой вспомнил. 10 класс, мы играем за команду КВН нашей гимназии. Я выхожу на генеральную репетицию. Генеральная репетиция это то, что происходит там, за день или за два до игры. Игры, mm-hmm. самой игры. И Я вижу, что наш сценарий сильно хуже. Я просто посмотрел выступление конкурентов, у нас финал, мы написали сценарий, но наших два конкурента кладут просто сильно и, ну, смешнее. И у меня начинают течь слезы просто. Я стою на сцене, 11 часов вечера, мы на генеральной репетиции, ты понимаешь, что вы проиграли. Ко мне подходят, а я капитан команды. Но во многом потому, что я всегда говорил привет, я капитан Козлов. Вот, и всех это повергало в невозможный хохот. Парни подходят и говорят, ну, как бы, ну ничего. Я говорю, я не согласен. Они говорят, что ты предлагаешь? Я говорю, пойдемте писать дальше. Так нельзя по правилам писать дальше. Да плевать, пойдемте писать дальше. То есть вот это нежелание проиграть, просто такое колоссальное... И понимание, вот это, помню, я воспитан на вот этом, помнишь, броске советских баскетболистов, которые три секунды отматывают назад да. и выигрывают да. олимпийские игры у американцев, которых невозможно выиграть. То есть, вот, ну, понимаешь, у меня мурашки сейчас по коже, оно вот так вот устроено, но не по головам, но не нечестным способом. Мне не нужна нечестная победа, я себя уважать не буду. То есть можно на кого-то надавить, да, там и так далее, но как бы это мерзко. И ты пытаешься на, по правилам выкрутить из этой ситуации. Поэтому продажи это некое следствие. Я приезжал в Америку, будучи студентом work-and-travel программы, получая за первый месяц. 300 долларов зарплаты, потому что тебя поставили на стрёмную позицию, ты понимаешь, что твои родители отдали 3000 долларов за поездку, нет шансов отбить деньги, это очень просто считается, 300 на 3 умножаешь там на 4, получаешь другую цифру, и ты начинаешь что-то делать, я нашел русский ресторан, я понял, что можно работать там на двух работах одновременно, я понял, что можно трудоустраивать в русский ресторан болгар из э, американского ресторана, ты просто начинаешь делать манимейкинг, все на чем возможно, по вечерам еще играть в покер, и я уезжал оттуда счастливым человеком там с 8 тысячами долларов, с гитарой… Одев пять курток на себя И и выкидывая вот так демонстративно Мешок с сувенирами Потому что они просто уже не проходили в багаж И уже нельзя было за это заплатить даже Потому что я уже все заплатил То есть вот это чувство, ощущение того, что ты выкручиваешься из ситуации Просто без продаж это невозможно Вот я, наверное, скажу сейчас вещь банальную для многих Но я позволю себе ну, повторить Она не бывает лишней Предприниматель это прежде всего продавец Хотя есть много продавцов айтишных, интровертных да, там Совсем других Но я убежден, что он продавец Он продавец идеи своего проекта команде, потому что команда не видит так далеко и не верит так далеко, и запаникует раньше намного. Он продавец продукта своим клиентам, особенно когда этот продукт пока очень мятый, вонючий и поломанный, и нужно прям тут его рихтовать, чинить, извиняться, да, и снова извиняться. И третье, он продавец своей бизнес-модели и успеха инвесторам, потому что потом понадобятся ресурсы. Я не знаю случаев, когда люди, которые не продавали, ну то есть, наверное, какие-то гении IT, которые построили такую систему, в которых деньги зарабатываются просто другими методами. Но вот в большинстве, в кругу тех, с кем я общаюсь, это перманентная функция. Ты не замечаешь, как ты это продаешь, но я вспомню, мы на практиках нас заставляли писать к свою какую-то роль. Какую-то, значит, там, какая-то вот твоя, какая-то вот, я даже не помню, как это называется, но какая-то вот секретная ценностная роль. И я, мне группа подсказала, я написал, я торгую с уверенностью. Mm. Я торгую уверенностью. По сути, вот предприниматели, они торгуют уверенностью. Всем вокруг. Круто. Поэтому продажи перманентно присутствуют. И к сожалению, мне бы уже не хотелось так много продавать. Но я, Карина, мой младший партнер, директор по маркетингу, тоже выпускник стартап Академии. Наташка Злова, мои парни Лёхи из Синергетика. Мы берем трубки. И когда нам не хватает сейчас на мероприятии с бюджетом 40 миллионов рублей, нам не хватает закрыть там несколько партнерских зон. Мы набираем. И у меня есть замечательная история. Я хочу еще раз поблагодарить нашего генерального партнера. Извините, это не реклама, это тоже наши выпускники. Тоже Ембу я видел вот в Володе выпускался вот на дне рождения школы. Это Аскона. Удивительная история компания, которую я просто распробовал изнутри, с которой мы очень там, дружны были в какой-то момент вообще очень плотно менеджментом прям ездили друг к другу в гости. Все началось с того, что ты просто первый говоришь, а давайте попробуем. И поэтому главное, наверное, что не должно быть у продавца, наверное, еще один хороший совет это комплексов. То есть он не должен что ну, вот на- начало фразы, ну вот мы тупые, мы маленькие, mm-hmm. а вы такие великие. Мне кажется, это не то, что хочет слышать человек, с которым ты разговариваешь. Mm-hmm. Вот самобичевание с принижением. Я очень фразу не, не люблю фразу я сейчас очень глупый вопрос задам вот но вот послушайте его пожалуйста кто тебе сказал что он глупый да ну то есть вот эта вот неуверенность она как бы парализует продажи
0: ну то есть ты пытаешься как-то заранее извиниться это... сгладить да, да, да там
1: да, 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 я вообще да. не понимаю, расчет какой ну посчитай mm-hmm. два хода вперед ты как бы ты сейчас себя унизил принизил и теперь ты хочешь что-то чтобы тебя купили ну ты серьезно и вот роман ершов это президент оскона то есть есть сидов это вот основатель да это вот глыба которая доброград и все остальное а у него есть команда которая там с ним десятилетие уже 20 лет и там есть роман ершов стартап академии тоже непонятно зачем он пришел потому что он все уже умеет и все делает оказалось потом Аскона сюда просто стартап академии отправляла своих начинающих сотрудников чтобы развивать дух предпринимательства mm. то есть она поддерживала их стартапы просто разные совершенно фудовые с подушками там значит какие-то айтишные и так далее и мы с Ромой шоу мне были очень знакомы я подумал что Аскона очень подходит нам как партнер это был 18 год по-моему я говорю Ром привет я вот Антон он говорит я тебя помню ты же нас преподавал я говорю да давай встретимся пожалуйста он говорит да давай пожалуйста я прихожу говорю Ром мы вот мероприятие готовим огромное. Тогда, да, она было огромное. Там, на 6 тысяч человек было, по-моему. Следующее было на 13 тысяч человек, а вот сейчас мы на 20 тысяч человек пытаемся выйти. Он говорит, ну, ну и что? Я говорю, там денег не хватает, там надо дырку закрыть. У нас есть пакет для генерального партнера, мы очень хотим, чтобы вы были. Он говорит, ты знаешь, здорово, что ты позвонил, потому что ты меня бесишь тем, что когда ты про ЗОЖ рассказываешь, ты все время всем говоришь, что ЗОЖ это питание и активность. Ну ты что вообще творишь там? Как бы ты в курсе, что сон это 33% ЗОЖ вообще? Я говорю, ну я как бы не сплю и работаю, и мне хорошо. Он говорит, это пока тебе там, 29, там 34 4. Это вообще для меня очень важно стратегически, чтобы по фреш коммуникации говорил про зо шире, чтобы тема сна мне не нужны твои там курсы, как правильно спать. Но мне когда вы делаете курс про похудение, надо, чтобы вы там сну уделили внимание, потому что блэкаут штор это важная часть там выработки гормонов, которая просто ну не так организм просто функционирует, если ты неправильно спишь. Он говорит, вот мне какая цель, я говорю, Ром, ну супер. Он говорит, а еще мне к тебе просьба, можешь выступить перед моим менеджментом? Вот я хочу, чтобы вот, ты тоже прочитал какую нибудь лекцию. Я говорю, Ром, я очень занят. Он говорит, так сколько тебе денег не хватает? Миллиона. Он говорит, давай три, и ты выступаешь на этой неделе. Ох, я говорю, Ром, ты супер ведешь переговоры, я так не умею. Ты победил. И с того момента у нас началась дружба со Сконой. Они прям тогда, вот я помню, дали три миллиона рублей. Я выступил у них это. Всем потом говорю, что вот моя лекция полтора миллиона стоила. Вот. Я Аскона вот важная часть. Я теперь с армотеком не дружу. Не знаю их, но принципиально, понимаешь, да? Вот, это шутка, конечно. И я теперь могу на людей положиться. Uh-huh. Это не про продажу. Я знаю, что они к нам придут в любой момент. Я в лепешку расшибаюсь. Им не надо будет что-то делать или просить, или уговаривать. Я себя уважать не буду, если те люди, которые мне помогли, когда-то от меня получат там разворот и все остальное. Поэтому, видишь, про... я к продаже немножко по-другому отношусь.
0: У меня, знаешь, одно из ярких впечатлений со старта Академии, это когда <laughs> у нас был день продаж, и я захожу в аудиторию, ты сидишь за столом, перед тобой стоит вот так вот, знаешь, как нашкодивший какой-то ученик, кто-то из однокурсников. Я уже не помню, кто. И ты ему прям знаешь, вот так с криком прям: типа, ты знаешь, почему ты ничего не можешь продать? Потому что ты умный. А вот тупому скажи, иди продавай. Он не будет думать, он пойдет и продаст. Я
1: расскажу тебе кейс по этому поводу. Это была самая унизительная часть моих продаж в жизни. Я был на первом курсе факультета госуправления, очень пафосный факультет в МГУ. Я не собирался пока идти работать. А, на втором, на втором курсе я был, не собирался пока идти никуда работать, но вот Наташа моя еще девушка, она уже начала там в маркетинге, уже как-то деньги зарабатывать. Я думаю, ну, появилась вакансия. Она говорит, карта American Express выходит на российский рынок. Очень простая задача, есть базы, в основном экспаты, они знают продукт American Express в России, для них это не ново, то есть это не какая-то новая штука. Они с банком с русский стандарт запускали, значит, эту карту. Садишься за продажу, даже продавать карту не нужно, надо, чтобы они приехали в офис и активировали ее. То есть у них даже, по-моему, уже карта была, но они по ней не сделали, по-моему, первую операцию. Там вот ну, вот что-то важно, Ну, что-то вот там происходит в этот момент. Ты бы видел, я захожу. Там какие-то кабинеты, Люди, тренеры какие-то, значит, там работа с возражениями. Значит, тут он тренер говорит: Сейчас я буду вам звонить, вы будете отвечать, сейчас я выйду. Я думаю, Господи, какие придурки, Господи, ну что они они делают вообще? Все же просто, надо просто с людьми разговаривать и так далее. Я сел, я все делаю правильно. Я звоню, я ну, с кем-то по-английски разговариваю. Я не могу ничего продать, ну просто ничего не продается. Сидит рядом девочка, как на рыбалке. с тех пор рыбалку и просто достает просто один за другим. Конец смены, у нее 6 активаций, там она там зарабатывает 10 тысяч рублей, но мы студенты. Uh-huh. Да, я просто ничего не могу. Меня хвалят все преподаватели, там мои речи показывают, как бы, но не продается просто ничего. Я ее спрашиваю, а что надо делать, чтобы так хорошо продавалась? Она говорит, ну быстрее звонить и просто вот у меня два телефона стоит. Пока с одного набираю, на другом разговариваю. То есть это на самом деле анекдот, как я потом выяснил. Но шутка в том, что как бы тебе надо просто звонить. Нет никакого секрета. Это просто количество подходов. Все так устроено: Свидание, поиск секретной личности твоей, значит, там сузенные, ряженые. Это математика. Если ты делаешь, ну, если ты полный идиот, то, конечно, у тебя будет конверсия ноль. Но если ты эволюционируешь, делаешь выводы, меняешь... Ну, то есть скрипт, в какой-то
0: момент ты начинаешь чувствовать уже, да? Конечно, Все, вот так не работает. Угу.
1: Фраза "Эй, ну чё" не очень хорошо начинает переговоры. Давайте заменим ее на "Здравствуйте", на что ещё, да? Вот сейчас здесь спамщики, которые звонят. Я, например, всем, кто моим друзьям, ну. Звонят же тебе тоже, наверное, звонят, да? Да, Купите это, купите то. Я говорю, подождите, коллеги, я хочу вам рассказать про фуфреш. Там у всех шок. Я всегда в ответ говорю, подождите, а вы пользуетесь полезными продуктами? У людей как-нибудь диссонанс просто. Знаете, есть такая вот в психологии, если за вами гонится маньяк, ага. вот девушкам, да, там, надо развернуться, просто сказать. Есть прикурители там, а... mm. есть монета. Вот ну, человек, обычно впадает а, в ступор. На, на, нарушить шаблон, да. <laughs> Да-да-да, нарушить шаблон, <laughs> как, как будто бы, только он насиловать собирается uh-huh. вообще, да. Вот так и здесь. Поэтому мне кажется, это про эволюцию быструю, mm. про поиск работающих механизмов. И вот я просто по фану иногда начинаю продавать им. Я говорю, давайте вы что-то купите на фа-фреш, а потом придете. Кстати, очень смешная история была. Наташа Козлова выпустилась из стартап академии, и я пользуюсь тем, что не, ну, знал в тот момент мы там хорошо общались юра Белонощенко, да это там наш, наш известнейший выпускник бейби клубы да такая вот семейный бизнес очень хороший я говорю Наташа, давай я тебя с юры познакомлю а ты к нему в бейби клуб придешь с фрешем и скажешь юра можно журнал положить Наташа такая да вижу цель не вижу препятствий. Юрий, здравствуйте вот вы и вы сколько вы я и сколько а можно у вас журнал положить Юра такой наталья подождите, пожалуйста а вы были хотя бы в одном бейби клубе нет Юрий, не была а вы знаете где стоят наши мамы пока ждут детей ну я же не была. Ну, а там, Юрий, конечно, не знаю. А почему должно быть интересно? Там есть какой-то материал про детей. Нет, мы про другое пишем там. <свят> Наталья, давайте вы все-таки сходите в один бэйби-клуб. Вначале посмотрите, как это <свят> устроено. А потом будете <свят> приходить <свят> с журналами. Ну, такие простые советы, что как бы здесь вот это, ну, более глубокие отношения. И, в принципе, Сколково учит и в этом плане людей меняться, отдавать, да? Здесь голодный волк стая не найдет. Надо прям майнсет сильно менять. Поэтому для меня продажи в таком классическом формате, ну, не так существуют. Но то, что мы продаем постоянно и этого нельзя бояться, это просто это просто фан, это просто игра какая-то. Я вот, например, на Авито сейчас у меня есть мечта. Я вот сейчас с ребятами поделился. Я очень хочу шахматный музей сделать. Вернее, я хочу сделать музей, который называется "Игра". Но там шахматом уделяют большое внимание. Mm-hmm. И у меня вот сейчас такое хобби. Я там 30 минут в день трачу на переговоры в Авито. Вот Просто попробуйте на Авито с разными людьми. Это лучше, чем курсы переговоров там и... Хотя у нас есть замечательные ребята. И Король говорит, да, там и Нина Зверева, у которой внук, по-моему, тоже был стартап Академии, тоже делал какое-то mm-hmm. приложение по переговорам. То есть у нас есть замечательные кейсы, которые просто ну, в- 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 великие переговорщики. Но просто идите на Авито. Попробуйте цене отжать у людей. Uh-huh. Вот они продают шахматы за 50 тысяч, вот идите за 25 купите. Доведите их до момента. Или вот я вчера вел переговоры, редкие часы нашел. Она говорит, я их уже продала. Я говорю, в два раза больше плачу. Она говорит, Мы пошли подумаем с мужем. Но я пережал настолько, я клянусь, он она написал, знаете, походу часы настолько вам важны, я понял, что их не надо продавать. Но с мужем решили оставить. Это было самое жесткое разочарование. Вот я могу тебе переписку показать позавчера. Я думаю, ну почему? Ну, мне надо было перехватить, как бы, чтобы да. она не продавала их другому человеку, который уже там собирался их забрать. Но как-то вот я себя очень агрессивно mm-hmm. повел и часы она решила оставить. Прям я а, мертвые да. души с коробочкой вспомнил. помнишь? Да. Вот. Так что вот такие вот.
0: Слушай, ради интереса да. максимально, насколько сбивал цену? Вот этому упражнению. Два раза. В два раза. Да. А что это было? Не помнишь?
1: Слушай, нет, ну это вот было что-то с шахматами связано. Mm. Вот у меня прямо сейчас в машине лежит, редко... Наташа еще не знает, моя супруга говорит, вот я сегодня uh-huh. куплю еще одни шахматы. Mm. Вот. Но иногда я считаю это неуместным. Я вот вижу человека, понимаю, например, мне контекст важен, да? Она, она продавала сегодня я покупала шахматы, которым 1840 года изготовления, mm. там от продедушки продедушки передавалось. Вот. Я просто видел, как им тяжело их продавать. У меня просто язык навидимо ну, просто, я, просто было. Я, я, было. Я, я, я легко мог сказать, то, слушайте, там, ну вот здесь вот какая-то царапинка, здесь еще что-то или там, давайте еще. Я сказал, слушайте, давайте вы пришлете карточку дедушки фамилию, если вдруг у нас все-таки я доживу, когда я все-таки начну это делать, не знаю, через 10 лет, может быть, мы просто карточку поставим, что вот как бы от них. и было супер приятно. То Фу, есть да. это не всегда история про то, чтобы загнать людей, да? Вот тот же ты меня спросил сегодня до записи про Суньзы, мы с тобой, да, успели поговорить. Да. Там, например, ну это не про людей, но это, ну, это, не про переговоры, скорее это про конкурентов. Там написано, всегда поставьте, постройте своим конкурентам золотые мосты к отступлению. Не надо загонять людей. А Джек Макс. Ma- на языке шахмат все время говорит, бизнес это шахматы. Здесь не надо убивать друг друга, можно сыграть еще одну партию. Поэтому да, это вот про т- такие отношения. Мне кажется, что это просто кайфово. И у меня сестра учится в Америке, теннисистка профессиональная, значит, спортсменка, и вот заканчивала там маркетинг. И она мне звонила, ну постоянно звонит, и после второго курса, после третьего все практические работы. Вы идете в поля продавать мерч. Команды местной, какой-нибудь там баскетбольный. Все проекты связаны с тем, что ты стоишь на улице, взаимодействуешь с аудиторией. И потом я познакомился с французским акселератором, который заявлял, что у них выживабельность проектов не 10%, а 20%. И на переговорах мы спросили, а что такого другое делаете? Он говорит, две вещи. Первое, неважно, какого типа ты предприниматель. С ноги раз в неделю мы тебя выгоняем под жопниками, чтобы ты шел и продавал. И второе, мы против идеальных продуктов. Это вот эта проблема перфекционистов о том, что и к сожалению в Сколково я ее вижу очень часто. Даже... Ну, сейчас
0: я сделаю идеальный, потом начну. Потому поговорить. что у меня
1: да. избыточные деньги, потому что я очень умный, потому что у меня есть репутация, потому что заподозрил партнерам показать сырой продукт, потому что, слушайте, ну как бы у меня фамилия очень известная, потому что там партнеры, ну, как бы там там сто причин, почему человек садится в эту ловушку идеального продукта, но я все время пытаюсь этим людям помочь фразой, хотя сам попадаюсь в эти ошибки очень часто, да. Главная мысль. Пока вы делаете долго идеальный продукт. Он устареет ровно на то время, пока вы его делаете. Поэтому сейчас нет правильного делать долго и правильно или делать быстро и неправильно. Сейчас надо делать быстро правильно mm-hmm. и быстро корректироваться, да, вот эта вот маневренность. Почему надо весь все в спортивные мероприятия в теннис я вот играю, да, ты все время на согнутых ногах. Почему в спорте надо быть на согнутых ногах? Почему? Потому чтобы что, быть готовым Потому стараться. что мяч отскочит угу. не туда, угу. обязательно не туда. И со согнутых ног ты быстро реагируешь. На прямых ногах ни один спортсмен не играет, ни в один вид спорта. Потому что тебе надо потратить время, чтобы присесть и потом только среагировать.
0: Какой у вот нас навык, кажется, разный очень культурный очень контекст, потому что мне мой приятель рассказывал, он говорит... А ты знаешь, почему на картах, когда сидишь, нельзя пятки от земли отрывать? <связывается> ну вот ровно по той же причине, что бас сейчас... и сорвался. Да, ты
1: мне напомнил сейчас мой первый день в общежитии <связывается> Я заселяюсь с моим другом Олегом Ворониным. Он в городе жил, кстати. Я жил в Даше, да? Серьезно, да? да? На четвертом этаже мы жили mm. в правом крыле. Эконом жил вот в... в левой части, мы там тусовались, а мы жили в правой. О господи, я сейчас вспомнил, как я потом выбивал комнату, чтобы нам разошлись Наташей жить на четвертом курсе <laughs> вместе. Я пришел и помог сделать математику дочки главной комендантши, то есть как бы mm. ну вот так всегда и решается казахский. На заметку, студентам, да. Да, 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 да. Все можно, если договориться, да. Так вот, я заселяюсь первый день, такой мальчик, значит, из Обнинска, Наукоград, первая mm-hmm. электростанция, гимназия, значит, мы заселяемся, и сидит друг мой, Олег Воронин, мы с ним mm-hmm. потом очень долго жили в одной комнате, а он из города Кольчугина, город, про который я потом в новостях только криминальные сводки видел, там, не знаю, и я ему говорю, Олег, здравствуйте, я говорю, вот мы из Обнинска, вот у меня с потока 23 человека в МГУ поступило, он говорит, слушай, я точно не знаю, но, по-моему, у меня 23 уже в тюрьме сидят, про твой разный контекст, понимаешь? — Ну, это шутка, конечно, опять же, да? Олег тоже крутой, но вот так вот мы тусовались.  —
0: — По поводу тусовки. Расскажи о том, что вы планируете в октябре.
1: — Ох, я каждый день своим старшим партнёром тебе рассказываю про то, как мы планируем, mm-hmm. как мы к этому идем. Во-первых, хочу всех еще раз туда пригласить, потому что Сколково там просто будет в каждой бочке затычка. Mm-hmm. Я опираюсь на наш союз школы предпринимателей. — Он сказал, что меча и — Да-да-да, это было близко, я удержался. Спасибо, Вот. Последнее такое крупное мероприятие мы делали в 2019 году. В лофт-холле Мы гуляли не по-детски 13 тысяч человек Главная ценность этого мероприятия Наверное, всю жизнь для меня была Что это лучший тимбилдинг на свете Если вы хотите проверить Ваших друзей, партнеров, сотрудников То, наверное, действительно Критические ситуации Кто-то на, там, на Эльбрус ходит да? Кто-то на Байдарках сплавляется Кто-то там по огню ходит, по, по углям Мы делаем форешдей В среднем это два адских дня работы по 18 часов с ночевкой обычно в машине и люди оттуда выходят либо безумно одухотворенные на случай mm-hmm. низкая текучка либо с полным пониманием что мы психи и он с нами зря связался клянусь после фуршета всегда увольняется два 3 человека там нет варианта не, не идти на это мероприятие поэтому мы стараемся всегда старались не использовать вентагентство я с удовольствием пришел к Мише Воронину там к агентству и сказал ребят давайте сделаем круто там у нас много вм друзей здесь тоже но я в этом вижу в том числе возможность матрично поработать с новыми людьми потому что когда классическая орг-структура зак Окипает, застывает, ты просто людей не видишь в работе. Ты просто, ну вот, по-моему, он был нормальный всегда. А что у него сейчас, нет. А очень много... Стухнет людей, ну, стухает, да? А даже не гаснет. И это хуже. Поэтому я кайфую от этого проекта, я в нем всегда в эпицентре. Я смотрю, как работают мозги, как можно. То есть это прям такой тренинг от меня, и мы решаем там все по пути. Вот, это мои последние воспоминания про 2019 год. Что будет в этом, мы не знаем. Потому что команда поменялась, мы добрали ее. Очень активно помогает Синергетик. Мы только что были генеральными партнерами на ВК Фест. Просто огромное мероприятие.
0: Я, кстати, видел ваш павильон. Ну, вживую я не добрался. Uh-huh. Но из того, что я видел в соцсетях, это было прям очень грандиозно.
1: Это было душевно. Mm-hmm. Я точно знаю, что просто около 40 тысяч человек оставили свои контакты, ну, для любой системы CRM, Mindbox, как бы это достаточно достаточно такое жирное пополнение. Поэтому мы с ребятами считали, что это главный KPI. Новые люди. Ну, надо честно сказать, что, наверное, синергетик знают почти все сейчас. Это вот такой очень высокая да. awareness бренда. For Fresh мы там как раз подсвечивали. Но у синергетика сейчас просто они пошли еще и в бьюти-линейку, у них, как бы уже бытовая химия себя крепко чувствует. Вот они косметику раскачивали. Поэтому ВКфест надо понимать: вот мы сейчас организаторы ВКфеста. Да, не такого масштабного, но вот там ты просто павильончик строишь. И там 100 человек все равно сидел с огромным бюджетом. А Сейчас мы делаем свой ВК-фест, и мы его готовим на конец октября. Это будут выходные. На 20 тысяч человек мы его таргетируем. Сколково там, просто еще раз повторюсь: везде. Вот только что мы приехали. Оскона, значит генеральный партнер. Синергетик генеральный партнер. Четыре лапы партнер зоны ПЭЦ, По-моему, тоже он выпускник. Я не успел с ним еще лично познакомиться. Но, по-моему, тоже сколковские. На маркете Женя Демин нас поддерживает сплат. Это мой ментор, которому я очень сильно в жизни тоже обязан. Лена Шифрина Байт. Ну, огромное количество брендов, просто и меньше масштабы, но которые там присутствуют. Саш Герасимов. Фитмост наверняка там нам тоже поможет Женя Ларионов в спикерах, Леша Гисака это Вокер в спикерах, Женя Ларионов сейчас глава ассоциации менторов, как раз у меня он перехватывал, сейчас он помогает, очень много отдает именно предпринимателям, и это ребята которые нам просто безвозмездно помогают еще и платят деньги некоторые, да, ну то есть поэтому я хочу еще раз сказать большое спасибо это поистине там уровень IQ средний достаточно высокий в этой тусовке мы собираем там не только клиентов 4 мероприятие называется ReFest мы сделали отдельный бренд внутри FoFresh, который называется Re, просто чтобы бренд было легче сотрудничать тому же вкус виллу или каким-то другим ребятам ну вот что это не for fresh дэй да вот как бы я не просто своим ну, тяжелым особенно маркетологом да? особенно он не собственнику типа я почему должен пиарить кого-то другого мы просто решили стратегически правильно сделать что есть некий бренд ре Re- связан прежде всего с тем что мы верим что теория маленьких шагов повторение репит некий переосмысление ри это приводит к успеху то есть если ты двигаешься регулярно но медленно ты бы для быстрее чем очень быстро победишь и потом сдохнешь проверен миллион раз я думаю, здесь вообще никто с этим спорить не будет. Вот эти вайпы от Ре туда заложены. Ну и плюс классический Ре, это reuse, reduce, recycle. Это то, что в повестке Эко заложено. Мы тоже заложили. Поэтому появился вот такой медийный бренд Ре. Это медиа, это премия, это СМИ. И это event. И вот мы на это мероприятие придумали 20 локаций. Там будет 4 огромных контентных зоны. Мы сейчас общаемся с Костомаровым. Вы знаете, у него был вот очень тяжелый год. Возможно, он там просто расскажет свою историю. И рано понарошку обычно с нами все время тоже с ней ведутся переговоры. Какие-то ребята с яркими кин кейсами Лёши Гиса, которого я помню как ментора стартап-академии, который просто начал честно рассказывать свои истории о том, как он боролся и победил алкоголизм. Там Варя Веденеева, которая сделала 365 дан про привычки. Она была у нас, кстати, в да. Ну вот mm-hmm. э, я сейчас с ней в переписке в чате, она меня очень уважает, но при этом часто мной не согласна. Вот у нас не такой интересный тандем. Мы с ней вместе будем выступать на сцене, рассказывать про привычки и почему у идеальных людей все получается и что делать обычным смертным, у которых вся жизнь с понедельника и во вторник заканчивается. Поэтому мы попытаемся поговорить вот про вот этот кейс. Варя Шербакова из Камеди тоже придет, потому что она сильно похудела, тоже какие-то кейсы будут с этим связаны. Круглые столы будут интересные. Белая радуга, Артем Газаров очень сильный тоже предприниматель мой одногруппник расскажет тоже про какие-то такие технологические вещи, что будет в, в точке зрения оралке в будущем, то есть мы вытаскиваем на разговор медийных людей на главную сцену, там будет просто интересно, мы постоянно делаем там прямой разговор команды, так называемый стройток, с нашими клиентами, и еще много лекториев именно отдельный профессиональный, отдельный мид the maker, когда мы приглашаем основателей брендов, точно опять же не берусь судить, но я там возможно из свой stories кто-то будет, Игорь Ман обычно тоже с нами очень там активно сотрудничает, там богатый выбор спикеров, поэтому я считаю, что там просто интересный контент, это не похоже на классический маркет, но при этом мы ожидаем, что около 300 участников маркета будет то есть супер выгодно при этом кто знает эту площадку я в нее влюблен искренне это культурный центр зил мы по сути взяли 10 тысяч квадратных метров включая улицы я наверное, только одно хочу сказать ребят просто приходите кайфануть с детьми с собаками с мужьями которым обычно там скучно потому что я наша аудитория несомненно 90 процентов до девчонки это не похоже ни на что что бывает в россии это ближе к бернинг ну, наверное не так все таки пафосно. там пока что зрители не участвуют в застройках локаций но это очень похоже к муравейнику который все время по расписанию куда-то бежит, потому что здесь мейкап макияжи проходят, тебе мажут, здесь массажи тебе делают, здесь йогу проводят секта Соли Маркес, здесь фитмост, здесь фитстарс, ну то есть постоянно что-то происходит. Успеть невозможно, так специально сделана программа, поэтому два дня, поэтому просто это будет очень душевно. Так никто душевно не делает. А если ваш бизнес с этим как-то связан, неважно, там платно, не платно, просто ну давайте подумаем, как можно проколабиться, потому что, ну я знаю сейчас, например, две компании в очень плохом финансовом состоянии, и они постеснялись нам написать, потому Потому, что у них нет денег там заплатить. Я не буду называть компании название я просто не хочу, да там. Но одна компания сейчас Дима Пронин хелси Food у него были очень большие проблемы, когда у них там траванулись люди, он проходил кризис. Mm-hmm. Вот сейчас Питер очень похожий кейс у другой компании. Я просто говорю, да, давайте подумаем как-то отыграть, давайте поможем как-то, да там. С точки зрения маркетинга отработать, потому что тяжело. Я вижу, как предприниматели помогают друг другу. У нас даже отдельная премия есть и семь лет. Она раньше называлась Leave organic awards сколько ее поддерживает, все время судит стартапы и дает гранты студентам. Я считаю, что один из вкладов Который я в отрасли сделал, помимо ее вот этого, что, что я вначале сказал, кипятить океан, <смех> я все-таки всех хорошо перезнакомил и показал, что не страшно дружить. Когда ешь деревенская, в которой Женя Тимко инвестировал, приходит к нам и три года подряд выигрывает премию, и они каждый раз говорят: слушайте, так же не бывает, вы же фу-фреш, вы же не можете позволить, что мы выиграли. И мы ломаем этот предрассудок. Когда приходит жирный производитель, там, который донатит премию, потом не выигрывает и наоборот там пишет гневные отзывы и серии, там, типа: Слушайте, а что это за премия? Я купил генерального партнера и не выиграл другие говорят, ну супер, значит, как бы есть какой-то траст, вот, и в этой премии мы всех со всеми знакомим, поэтому вот этот точно кайф мы сделали, поэтому ЗОЖ точно в стране увеличился, просто потому, что мы показали, что там азбука вкуса не кусается, вкусил контактные ребята, можно общаться, стартап может прийти, здесь можно инвестиции найти, здесь можно медийную поддержку от блогера получить, вот это я кайфую, хотя этому меня здесь учили Настя Татулова, Юра Белонощенко, то есть просто наблюдая за ребятами, которые это уже давно делают, как мистер Фёрст там фильме, который крутит тебе фильм, ты вот находишься в позиции, что ты повторяешь лучших. А в модели, когда тебя чумурят дедовщиной, неудивительно, почему ты потом воз, воз, ну, возобновляешь эти паттерны поведения. Да. Да? Лучший способ решить проблемы таких круговых порог, это их прервать. То есть надо дать какой-то категории людей не видеть ужаса, который вот по цепочке всегда происходит. Вот мы пытаемся на злочном рынке это делать. Нет даже ни одного прямого конкурента, который бы позвонил. Я не помог. И как эти люди все удивлялись, что мне можно позвонить, оказывается, мы, говорит, мы говорит, годами думали, вот как это вот, начать разговор. А я раньше тоже так думал. Вот. Оказывается, очень просто. Просто поднять трубку и набрать номер, и сказать «привет».
0: Мы раньше всегда просили дать рекомендации книг, которые связаны с предпринимательством или с бизнесом. Но в этом сезоне я буду просить наших героев порекомендовать почитать что-то, что повлияло на них. Неважно, бизнес, литература или художественная литература. Вот будем считать, что Суньзиты ты уже рекомендовал. Можно еще пару книг.
1: Я, наверное, назову любимую, ну, такую любимую книгу, на которую я отбрасываю какой-то матч, такой, я пытаюсь понять, да, там вообще какая траектория. Это финансист и танцтойк у Теодора Драйзера. Я у теодора Драйзера очень много чего читал, но оно сильно слабее мне показалось все остальное. Потому что я там видел образ предпринимателя, такого немножко идеализированного, в капиталистическом мире, который постоянно принимает какие-то решения. Он еще там жен меняет если вы помните, по-моему, там три раза за книгу, да. И тоже это некая часть, кстати, роста предпринимателя. Я все время шучу над женой говорю: смотри, надо всем развиваться, иначе смотри. Вот это шутка, конечно, Наташу я очень люблю. А, правильно все сказал, да? Да, да, да. да всё. Всё, спасибо. А, значит... ну,
0: по крайней мере мы узнаем об этом. Да, да. Узнаем это.
1: Главное, чтобы не запикали. Да. Вот, поэтому, наверное, вот я рекомендую посмотреть. Знаете почему? Вот этим подкастом очень м- м- популяризации предпринимателей я очень благодарен, тому что вы делаете, и мы знаем, как прекрасно и как сложно вырастить там, не знаю, с двух процентов до трех процентов процент этих предпринимателей да. в стране. Но все-таки мне кажется, многие туда идут сейчас на неком то и, в общем-то, их как бы все накачивают этой мотивацией, что ошибиться не страшно, ты попробуй, значит, включи контекст, запусти лендинг, значит, возьми трубку. Жить предпринимателем, вот она такая вот кайфовая, они а на работе. И мне кажется, что много людей начинают тащить на себе вот этот шлейф предпринимателя, предпринимателем не являясь. Теодор Драйзер, вот, финансист, книга «Финансист», меня как будто бы, ну, может быть, там он не предприниматель даже, он же там делец, да, он такой делец, он делает, сделки, покупает м-м. акции, коммерсант. Вот. Для меня это прообраз правильной чуйки, ума, каких-то решений. И если вы просто строите все от социального бизнеса, там, от помощи, там, от донатов и так далее, для меня это не совсем предпринимательство получается. То есть предприниматель должен позаботиться о своей стае, о своем продукте, там, о своей стабильности, устойчивости, о своей стратегии. Вот. Поэтому книга хороша с точки зрения, что мне кажется иногда, а я предприниматель вообще? Может, я маркетолог, может, я продуктолог? Может, я там спикер? Это заставляет задумываться. У меня был очень смешной кейс на эту тему, очень смешной кейс. Значит, Михаил Эрнестович Кусенирович, он, наверное, эту историю не вспомнит, хотя, может, и вспомнит. Мы ездили к нему много-много лет назад с Михаилом Хобичем. В Тверь он вывозил топ-менеджмент Боска, И мы там помогали с модерацией. 200 человек, 300 человек, ну, то есть какая-то движуха. И все хотят сделать предпринимателей, внутренних предпринимателей, там, очень хорошая такая инициатива. Вот. И он в конце подходит, а он в жюри сидит. И мы с Михаилом начинаем ему советовать, кто должен победить из команды. Он говорит, вы ничего не понимаете, смотрите, я вот их знаю, вот эти не будут делать, вот эти не будут делать, а вот этот будет делать, вот буду в него инвестировать. То есть вот вот эта чуйка, она ну, чувствуется, да? И вот он, То говорит, есть он выбрал мы...
0: не проект, а... Ну, что вот людей, ну mm-hmm. это как не совсем, mm-hmm.
1: это нечестное сравнение. Он их знал, мы их не знали. В данном mm-hmm. случае как бы мы проект оцениваем он людей. Mm-hmm. Я сейчас не к этому историю рассказываю. Он говорит, так, слушайте, парни, вы мне очень помогли. Как в золотой рыбке, можете по одному желанию, значит, там приходить в гости, я чем нибудь помогу. Я долго думал, значит, чем-то. А мы в этот момент в Питере закрыли магазин. Ты как-то даже слышал эту историю, значит, ужасный провальный магазин Fofresh в Питере. Мы его закрыли. Я прихожу к нему, он говорит, ну чем помочь? Я говорю, давайте в гуме Fofresh откроем. Ты что, дурак, что? Зачем? Я говорю. Но я вот ничего больше не придумал. Он говорит, а зачем ты в Питере-то магазин открыл? Тебе что делать нечего? Там же как бы лучше, по-моему, любое плохое место в Москве, чем самое хорошее в Питере. Он говорит, ну чем еще помочь? Пока я как бы ничего нету. Mm-hmm. Я говорю, ну мне нужен ментор, ваш директор ГУМа, значит, который будет помогать мне строить розничный бизнес. А то я говорю, очень боюсь. Он не стал даже слушать. Я говорю: слушай, если очень боишься, значит, ты не предприниматель. Завязывай с этим. Mm-hmm. И наш диалог закончился. Круто. Поэтому Круто. вот иногда ребята, которые тебе по щам, причем по очень добрым. Я же таких же историй очень много слышал про Орданяна, когда он <с Pop> садится просто и говорит, давайте в кость, да? давайте ну, посчитаем. Ну, а что
0: далеко ходить мы как бы от вас <с <с> на стартап-академии тоже получили. Да, да, то же самое.
1: Вот, видишь, дедовщина вернулась, как говорится. Как-то вот так. Вот такие кейсы, они влияют. Поэтому, слушайте, мы как-то очень далеко, мы про книги сидели разговаривали. Знаешь, я на самом деле... Читаю, у нас книжный клуб есть, и есть какие-то книги про клиентов. Мы сейчас все мы договорились через месяц обсуждать книгу Бизнес по подписке. Вот он мне очень нравится. Книга-огонь. Я очень не люблю мутные книги, особенно в американском стиле, где одну и ту же мысль нанослоем размазывают по ста страницам. Это просто ужасно. И очень хочется читать какую-то вот как бы цинность такой, да. Вот это хорошая книга. Вот, она мне очень нравится. Я прямо сейчас ее читаю. Она может быть немножко не от хок, как бы не up но она вот. Она да, на русском есть. Она, конечно, я ее mm-hmm. прям слушаю, там, я её и в офлайне читаю и mm-hmm. слушаю mm-hmm. параллельно. Я, наверное, ее рекомендую. Потому что она меняет подход к тому вообще, как скоро мы будем деньги с клиента зарабатывать, да, и если мы не найдем вот эту вот идею, неважно, прижились в России подписки, не прижились, Озонкарт, Яндекс Плюс, там как бы уже там нагибают, не, 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 не кисло. Варя, кстати, писала вот, буквально вчера, по-моему, что в Яндексе округляторов, людей, которые округляют донет, миллион человек, то есть миллион россиян, согласились округлять регулярно деньги для пожертвований. Поскольку я с пожертвованием хорошо знаком, ребята говорят, что только на этих людях, которые округляют деньги, строится весь современный э, черед юнит ну, в штатах в европе то есть если нету регулярных людей на которых можно просчитать хоть какой-то пиэль так не работает это не просто один супер дядя пришел и супер чек выписал это вот должно быть вот так поэтому мне кажется мы тоже придем поэтому книга тоже очень качественная но мой главный посыл наверное другой я просто регулярно читаю 15-20 человек которые мне очень интерес
0: ну в смысле в соцсетях да, Телеграм-каналах. Угу.
1: Вот. Мы не очень хорошо знакомы с Димой Кипкава, который ему игру сделал, продал, но мне очень интересно, как он пишет. А он, видимо, пошел в такого серийного инвестора, он там еще больше бизнеса сейчас как-то двигает, да? И меня всегда удивляло, почему у Оли Бузовой 12 миллионов подписчиков, а у Рубен Варданян 12 тысяч подписчиков, да? Вот. Поэтому я категорически рекомендую подписываться на людей-практиков чьими продуктами вы пользуетесь чьи как бы кейсы вас впечатляют мне кажется что это главный источник Труевой информации. Слишком быстро все меняется, поэтому читать книгу там десятилетней давности, как в Америке это сработало, как будто бы, наверное, нет. Но вообще, конечно, самый восхитительный человек, который я слышал в стенах Сколково, был Галицкий. Но это просто вопиющая антисистема для меня, потому что собралось все Сколково, значит, его спрашивают: уважаемый основатель магнита, господин Галицкий, какие книги вы порекомендуете читать? Кем вы восхищаетесь? Кто вдохновляет? Я как сейчас помню, говорит: слушайте, я что, себя на помойке нашел? Вы чё Это же вот, это же путь. Я его иду. Я очень крутой. Ну, mm-hmm. это не цитата, но смысл такой. Мне не надо никем восхищаться. Там в Библии даже по моему заповедь, да, не создай себе кумиры. Я предприниматель, я иду по пути, а все остальные типа не надо этим заниматься. Круто. Вот. Ну, для меня это супер ортодоксально. Я вот в таком темпе, наверное, 500 метров пробегу и упаду. Но я точно думаю, что в таких столпах, в таких вот личностях надо смотреть и вдохновляться. Поэтому эти люди живут и жизнь очень достойно, помимо того, что они как и предприниматели, да, там проходят те кризисы, которые мы видим, да, там. Это для многих пример. Я по-прежнему возвращаюсь к этому мистеру Фесту. Я уверен, что топовые предприниматели в какой-то момент понимают, что это не гласно, это не показывается в новостях по телеку, но вот какие-то ключевые люди посмотрят. Примут другое решение, и они в свою очередь тоже сыграют вот в этом огромном цепочке в теории точек, вот этой, теории последовательности, тоже сыграют для следующих предпринимателей какую-то историю. Поэтому мне кажется, что это очень важно смотреть за живыми настоящими ребятами и им пытаться соответствовать. Я пытаюсь.
0: Рубрика имени Лили Сафиной. Наш редактор Лили Сафина подготовил для тебя конверт. Мы сейчас будем mm. решать бизнес-кейс с тобой. Ну, как мы будем? Супер. Ты будешь. Я могу, <с я <с могу мы прочитать, слушать. да? Да-да-да. Mm-hmm.
1: Слушайте, я очень теперь не люблю решать бизнес-кейсы uh-huh. после моей истории, как я сходил на лидеры России. Mm. Это, наверное, нам уже эфира не хватит <с рассказать. Но при том, что меня готовили друзья и говорили, Антон, там не нужно быть предпринимателем, там нужно быть социалистом, там А-а-а. надо быть, значит, заботливым человеком. Я говорю, ну ведь выгодно закрыть всю больницу, но тут же вот по цифрам видно, что надо всех отпустить домой, а мне друзья говорят, самый неправильный ответ. Я очень надеюсь, что здесь будет. У нас здесь нет неправильного ответа. Я читаю тогда Новый директор отеля рисует собственнику радужные перспективы развития бизнеса и первым делом предлагает вложиться в дополнительную рекламу, выделив на это 15 миллионов рублей. При этом директор поясняет, что ассортимент услуг останется прежним, структура затрат не изменится, капитальных вложений не будет, привлекать заемные средства не будут. То есть предлагают просто 15 миллионов в рекламу влить, и значит все останется хорошо, юнит экономика не страдает, а деньги польются рекой, по всей видимости, с выручки. Вложенные деньги пойдут на повышение узнаваемости отеля, и это должно привлечь новых клиентов. Директор обещает рост чистой прибыли на треть, при повышении выручки на 15%. процентов Очень интересно, как mm-hmm. они собираются сделать. Видимо, завтраки будут более легкими. Значит, согласитесь, я вспоминаю кейс Дельта Airlines, которая убрала одну маслину из э, питания и в течение года, 6 миллионов долларов сэкономила, Поэтому все шансы. Так, слушаем дальше. Согласитесь ли вы как предприниматель, собственник, на просьбу директора выделить на его программу развития 15 миллионов рублей? И почему? Варианты. А, да, потому что улучшится финансовая устойчивость бизнеса. Благодаря дополнительным инвестициям она станет абсолютно устойчивая. Интересно. Да. Потому что, слава богу, там есть ответы нет. Я уже посмотрел вперед, там, 10 вариантов, пока все идут «да». А мне сразу остальные интересы. Так, значит, да, потому что срок окупаемости этих вложений меньше трех лет. В. Да, потому что верю своему директору. Ну
0: Это что же тоже важно.
1: In вы trust, yeah. ага. Значит, Г. Да, так как рентабельность дополнительных инвестиций будет больше ставки рефинансирования. Нет, так как ухудшится финансовая устойчивость и приведет бизнес к кризисному состоянию. И вариант Е нет, так как прогнозы директора по прибыли и выручке нереальны.
0: Нужен, наверное, еще один вариант. Это свой ответ, да?
1: Ну, он бы в любом бы случае был бы, потому что, наверное, мне ни один из этих не нравится пока в моменте. Я могу, наверное, все прокомментировать, но я, наверное, краткий вайп хочу сказать. Mm-hmm. Во-первых, я не так хорошо разбираюсь, как наша прибыль обгоняет ставку рефинансирования, которая меняется на ходу. Поэтому здесь мне нужен был финансовый директор. Финансового директора задачи нету, здесь упущенные данные. Я вот mm-hmm. доверяю, ты спросил меня, есть ли в компании где-то какое-то место, mm-hmm. где я доверяю. Вот, я точно доверяю нашему финансовому директору. Mm-hmm. Это лучшее, что с нами в компании происходило. Поэтому я бы, наверное, не пытался бы обгонять ставку рефинансирования, потому что мы в том не в депозит играем, в конце концов. Я рассуждаю от того, что я знаю. Значит, ну, во-первых, у меня цифры не очень бьются. Во-вторых, Самая страшная фраза в том, что здесь написано, она была еще в задаче, о том, что 15 миллионов пойдут на узнаваемость. Вообще, когда мы проваливаем маркетинговые компании и не получаем ничего из нее, mm-hmm. все маркетологи говорят «Антон, не расстраивайтесь, мы проинвестировали в узнаваемость». Mm-hmm. Это есть очень известная фраза директора по маркетингу, по-моему, Procter Gamble, если я не путаю, или там, ну, это вот кого-то из огр- огромных mm-hmm. MCG-монстров, он говорит «Я убежден, что половина нашего бюджета тратится маркетинговой впустую». Осталось выяснить, какая из них. Вот. Поэтому это очень близко вот по формулировке ага. к этому. По сути, я сильно не доверяю директору по вопросам маркетинга. Для меня SEO это не тот, кто понимает хорошо в маркетинге. Во-вторых, ну, наверное, не хватает контекста, какой маркетинг он предлагает. Но тут написано, что узнаваемость, а узнаваемость это не то, что я в принципе верю. Я верю в перформанс-маркетинг. Соответственно, вся компания должна быть очень четко посчитана. То есть узнаваемость это наружная реклама, я не знаю, ага. радио, там не знаю, пиар. Ну, то есть
0: просто мелькание, это да?
1: Да, ну это и есть речь так называемые охваты, да. Вот, для меня это не хороший маркетинг, для меня хороший маркетинг, маркетинг, который можно посчитать cost per operation, cost per order, то есть Ну, какую-то задачу, Соответственно, в моей картине мира, поскольку я глубоко из маркетинга, невозможно, что мы сольем 15 миллионов и не остановим как бы эту мясорубку денег, потому что мы все отдали, я не знаю, там одному блогеру. Да? Поэтому в данном случае мы точно столько не потратим. Мы бы, мы бы двигались какими-то маленькими вот этими клизмированиями генерального директора. И в какой-то момент кто-то бы это бы остановил. Вот. С точки зрения почему там должна вырасти выручка я понимаю почему
0: разница в динамике врачки прибыли. прибыли я не понял uh-huh.
1: Но по всей видимости должен продукт удешевиться соответственно я как будто бы кроме как сделать продукт доступнее хуже и в каком-нибудь отеле поставить палатки uh-huh. и начать продавать глэмпинг вот, Кстати, хороший вариант с этим должны посоветовать да вот я ничего не вижу uh-huh. но в общем Глобально в этой задаче есть одна большая проблема. У меня профессиональная деформация. Я очень много потратил денег на маркетинг. И я пришел к выводу, что маркетинг строится не на заливании денег в охват узнаваемости. Я вот как раз таки не верю, я считаю, что это умирающий маркетинг. А я очень верю на том, что... Мы в продукте что-то меняем, тогда клиенты до этого возвращаются. Поэтому я готов потратить деньги на другой сегмент, на какой-то эксперимент с точки зрения трафика, под новый продукт, например, под какой-нибудь. Но я не готов, наверное, просто слить это в какой-то охватный маркетинг, потому что это, наверное, самое плохое, что бывает.
0: 15 миллионов мы не даем.
1: Я бы не дал, конечно. Я бы дал единичку. Но, кстати, вот Леша Зюзин, мой новый мой главный теперь mm-hmm. акционер из Синергетика, вот, он намного агрессивнее действует, mm-hmm. агрессивнее. И я сейчас вот такие же кейсы вижу у нас каждый день. Я не буду говорить бюджет в феста но Леша построил очень крутой бренд Синергетик, это очень агрессивный маркетинг. И, наверное, они могут позволить себе ошибаться, но это перманентный напор бронзбойд, который просто играет длинную. И Леха понимает, что сколько лет надо это делать, пока бренд не станет брендом. А я вот со своими стартап-подходами иногда рискую просто быть мудрым пескарем, который медленно плывет. То есть вот этот вот, помните, как любая ставка депозита, это как бы при низких рисках, а большие выигрыши при больших рисках... Это где-то и здесь имеет место Но люди, которые хорошо знают рынок Хорошо знают в нем пустых блогеров И работающих, да, например Или там офферы, которым клиентам важны Вот, наверное, это самое ценное, что есть в активе команды Да, вот Карина, которая понимает и проверила на своей шкуре все Я ей могу там Доверить полностью, например, там бюджет в 10 миллионов рублей, она может его потратить, потому что сколько раз можно было ей там уже надавать лещей за все, что было, она уже все приняла. Она просто уже там на крови, на руках, на мозолях это все прошла. Поэтому, наверное, иногда деньги можно тратить и создавать напряженность команде, что никто не может потратить деньги, значит, не получив положительный рой или там, Руас у меня, например, Руас всегда был, выше 400% надо получать с любой контекстной компании. Есть риск расти медленно. Вот это тоже важно помнить. Я сейчас про диджитал рекламу опять начал с вами разговаривать, потому что, когда мы делаем только высокие руасы, ты просто теряешь часть рекламных кампаний, потому что ты, по сути, говоришь, давайте с первого заказа отобьем затраты. А как мы знаем, иногда есть бизнесы, которые отбивают там шестого и начинают зарабатывать только седьмого. Но ты получаешь охват, например, 15% рынка, а в моей модели ты берешь только полтора процента, но зато супер выгодных там и платящих но ты остаешься маленьким бизнесом да? mm. тоже надо надо все время тратить деньги на безумие это обязательно, это тренирует. Это как с инвестированием. Нельзя научиться инвестированию, не потеряв несколько раз деньги. Да? В маркетинге такая же ситуация. Поэтому в данном кейсе мне не нравится, что гендир пришел. Мне нравится, что сумма не mm-hmm. вот И что нет четкого маркетинг value preposition, на что мы тратим, то есть что мы продаем. И хочу напомнить, что стартаперам мы всегда рекомендуем продавать то, чего нет. То есть, есть такое упражнение. Сделайте идеальный лендинг, уберите любые ограничения. Ну что вот вы хотите? Детская кроватка нужна в отеле. Она у нас три штуки, все бесплатно. С Скоро нельзя есть вот что его можно поставить <свят> э, реки не хватает с э, вертолетом вчера завезли все на вашем лендинге есть все цена высокая сегодня скидка 70 процентов все равно никто не покупает <свят> и выясняется что никому это не нужно в э, кандалакше то есть локейшн неправильно выбран, да? Mm-hmm. То есть не та аудитория, не, не под те зарплаты, например, или еще что-то. Поэтому попробовать надо продать продукт всегда, даже если его не существует. Самое страшное – это построить никому не нужную гостиницу и потом думать, как ее продавать. Вот здесь вроде-то не предлагается, поэтому вроде бы можно пока не увольнять.
0: Спасибо, круто вопрос: что самое важное в предпринимательстве?
1: Ох, я думал про это. Мы что-то как-то начали с женой рефлексировать по поводу mm-hmm. всего, мы там про отношения рефлексировали, про предпринимательство рефлексировали. Во-первых, я убежден, что вопрос некорректный, сразу скажу, потому что фаза взросления предпринимателя разная, стадии бизнеса разные, и в самое важное тоже меняется. Я убежден, что на первом этапе важна энергия. Просто энергия, не IQ, не мозги, не нетворк, энергия чуть позже становится фокус, Потому что энергия уже есть, но ее будет чуть поменьше. Теперь важно, как ты эту физику начинаешь распределять. Какая проблема всех успешных людей? Не выбрать найти там одну классную бизнес-модель, а не вляпаться в 9 еще таких же интересных. То есть отказаться от еще 9 захватывающих. То есть можно стать этим горизонтальным, перпендикулярным, серийным, параллельно предпринимателем, да, но величие, оно как бы обычно в чем-то одном, потому что туда фокус потрачен. Вот это энергия, которая есть, которую ты агрегируешь, переходит в некий фокус. Потом мне начинает казаться, что это команда. Потому что ты начинаешь переходить в модель, что ты просто сдохнешь сейчас. Просто, ну, ты все сделал сам. Вот эти анекдоты про то, что лошадь на ферме работала больше всех, но что-то директором не стала, там У-у-у. вот вся вот эта история начинает приходить. Но команда по ценностям должна быть твоя. Поэтому ты начинаешь там ее очень сильно проверять любыми фуфрешдэями, как ты слышал, да, там, У-у-у. любыми, там, не знаю, ставлено плохо лежащими деньгами, там, и все всем остальным. Потому что хоть не думать про тыл особенно если у тебя функция покрасок по-прежнему это вот куда-то дрилить, надо точно понимать что ты можешь доверять людям просто я постоянно вижу кризис двадцать втором году у нас ушла огромная часть команды когда вот мы начали перетрубаться в огромной до сделки из-за того, что сделка спасала компанию по сути так много людей отвалилось и ты просто понял что как бы ну окей особенно когда ты знал что сделка будет а они не знали и они отвалились Ты такой думаешь спасибо ребят просто гидроколонотерапия бесплатно поэтому команда возникает Потом мне начинает казаться, что ресурс, Потому что вроде все есть, но ты не понимаешь, как это замасштабировать. Ты начинаешь проигрывать просто, ну вот, помните, два шарика, один там 100 грамм, другой 20 килограмм, да, какой куда отлетит. Поэтому ресурсы становятся важны. Ты понимаешь в какой-то момент, что жизнь очень короткая. Те 10 лет, которые ты отдал, сейчас ты не готов отдать еще 10 лет, чтобы еще раз так вырасти. Тебе нужны другие скорости, другие амбиции начинают возникать. И, наверное, здесь снова после ресурсов возникает новая вещь, это а амбиция, то, чего многим не хватает. Mm-hmm. То есть кто-то вот сделал, там, не знаю, на работе, счастье, это хорошая зарплата, машина, квартира, дача, там, не знаю, ребенок. Там, у предпринимателя, там, не знаю, стабильный доход, который он хотел, там, пассивный доход. Безумцев, которым надо что-то доказать миру, и такие есть, да? Ну, у нас есть чем гордиться, реально есть. Не будем, там, про Илонов Масков там говорить, у нас очень хорошее импортозамещение в этом куске. Поэтому, мне кажется, амбиции в какой-то момент тоже становятся важными. Дальше я, наверное, еще не заглядывал Ну и клиент, мне кажется, в какой-то момент становится главным То есть просто ты служишь клиенту Мне очень нравится история компании Valve Которая сделала Steam, Counter-Strike, Dota Там все остальное И там генеральный директор говорит Я здесь меньше генеральный директор, чем любой из них Мы просто как бы служим юзерам Мы их слушаем Просто делаем как нам приятно и как им приятно Весь офис компании Valve работает на колесиках там никто не вцепился в свое место, в свою должность. Там просто матричные команды постоянные. Такие свинг предпринимательства такое, если хотите, да? Все со всеми делают какие-то проекты. И в синергетике, например, сейчас они такое практикуют. Они называют это стая рыб. Там все бегут, что-то подхватывают. Я ничего не понимаю, кто там главный. Вот. Но все очень быстро что-то делают. Очень интересный движ тоже. Поэтому насмотренность тоже очень важна. Вот. Не знаю, вот мой главный... Я не говорю, я не претендую, что что-то из того, что назвал самое важное. Я просто хочу точно заострить внимание, что в разное состояние бизнеса, в компании и возрасту собственника, и его пути, которые он проходил, но ну, это просто меняется постоянно. И у меня вот так, как я сейчас тебе рассказал, вот в эволюции тех вещей, которые помогали нам в какой-то момент выживать.
0: Это «По уму» подкаст о предпринимателях. Антон Козлов был у нас в гостях. 21 октября обязательно приезжайте на рефест в культурный центр ЗИЛ. Я тоже там буду обязательно, поэтому будет отличный повод встретиться. Меня зовут Борис Милованов, редактор проекта Лиля Сафина. Подпишитесь на нас, чтобы не потерять. И до встречи в новых выпусках. Пока. Пока. Мне очень понравилось. Спасибо.